0: Tiens. Ah. Yeah. Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode consacré à la carrière de Peter Watkins. Je suis toujours en compagnie d'Hélène. Comment ça va
1: ça va super bien, je suis super contente de poursuivre cette intégrale avec toi aujourd'hui.
0: On a eu d'énormes films, d'énormes dossiers à, à traiter dans la première partie. Je pensais que ce serait plus détendu et relax dans la deuxième, mais pas du tout, <rire> <rire> mais vraiment pas, mais tellement non. pas en fait. Très très honnêtement, j'ai fait, j'ai fait une bêtise. À, à email de Boubou, Hélène, euh, j'ai, j'ai tout regardé en moins d'une semaine, sachant... <rire> Qui en a pour plus de 24 heures de visionnage, 28, je crois, quelque chose comme ça. Il
1: bah, y a et... un film de 18 heures dans le lot, du coup, ça monte très vite.
0: Et le, bah, Ce film, c'est, c'est, c'est The Journey, et je l'ai fait en deux jours, et il ne faut pas faire ça <rire>
1: il pas Non, faire il ne faut pas faire ça, il faut pas, pas, de... pas faire ça. Moi, voilà, je l'ai pour... fait en deux semaines, hein, voilà, pour les auditeurs et ouais. les auditrices.
0: Voilà, on va, on va revenir euh, sur les raisons euh, qui, qui poussent à dire qu'il ne faut pas faire ça. On, on va mmh. reprendre là où on en était resté euh, avec euh, un manquement, déjà, pour démarrer. <rire> on s'était mmh. arrêté, en fait, à à Edvard Munch, on en est mm. dans, au début des années 70 et Peter Watkins a enfin trouver des systèmes de production, euh, des gens, des producteurs, des partenaires euh, artistiques pour l'accompagner dans sa démarche qui, qui lui plaisent, qui lui vont, qui le comprennent et qui ne, qui ne le brident pas de quelque façon que ce soit et ça a donné Edward Munch qui était un sommet de, de, de sa carrière sur lequel on n'a pas manqué de se pâmer la dernière fois et, et a raison et j'espère que vous allez découvrir Edward Munch parce que ça en vaut la peine et alors quand je disais qu'on allait commencer par un manquement, on va aborder vite fait un film qu'on n'a pas pu voir parce que, que, comme on le disait aussi la dernière fois, les films de Peter Watkins sont, sont compliqués à, à voir, il y a vraiment une ostracisation, une marginalisation de son travail pour reprendre ses termes, mais qui est effective, hein, qui est, euh, bah, il y a un désintérêt et un, une façon de gommer son nom de l'histoire du cinéma qui est, qui est en marche, hein. et donc on n'a pas ouais. pu voir The 70s People euh, qui date ouais. 73-74, qu'il a réalisé au Danemark, euh, c'est un film qui le suicide des, des, des jeunes danois à l'époque, et c'est, c'est, voilà, c'est un film que, que j'aurais aimé voir parce que le ah, sujet ouais. est passionnant et euh, voilà traité par Peter Watkins. Il y a juste euh, un extrait ne pas vraiment oui. un aperçu euh, du, du film, mais mmh. c'est comme ça. C'est, c'est, c'est un regret, mais on a cherché. Hein, on a cherché un peu sur toutes oui. les sources euh, non officielles, particulièrement, et on n'a pas trouvé.
1: Si vous le trouvez, on veut. on veut bien, on veut bien, parce qu'on a cherché vraiment partout, et malheureusement, si quelqu'un est un proche et a réussi à avoir une copie, je ne sais comment, nous sommes preneurs.
0: On fera un épisode 3 et puis on trouvera de quoi, de quoi nourrir cet épisode 3 outre mesure parce que, voilà, on, on, a, on a une surprise en fin d'épisode et j'espère qu'il y aura d'autres surprises à l'avenir sur, sur ce sujet là parce qu'on est prêt vraiment à, à, à continuer à l'explorer. On passe au premier film qu'on va vraiment chroniquer pour le coup. C'est un film qui date de 1974. C'est The Trap. C'est toujours euh, toujours en Scandinavie. Là, on est en Suède. Euh, le 70s People, le film précédent, c'était au, au Danemark. Là, on est en Suède. Il répond par ricochet en fait à un appel d'offres, une invitation d'une radio qui, euh, suédoise qui invite euh, des bon, voilà des participants à présenter des scénarios sur le futur. Et Peter Watkins s'allie à un journaliste suédois qui développe un scénario sur un sujet qui lui est cher, qui est la question du nucléaire. Alors, ils travaillent le scénario ensemble et le film va être retenu et va être produit et ça va donner quelque chose qui est vraiment dans le champ de l'expérimentation, peut-être trop peut-être trop. <rire> on va en discuter, c'est un épisode compliqué hein, Hélène, parce oui. que euh, <rire> on, on va traiter six films, on, on était d'accord, on en a parlé un petit peu ouais. en off, il y en a trois euh, où ça va peut-être un peu loin dans la recherche, Sachant qu'il y en a trois autres, voilà, pour contrebalancer, qui sont parmi les films les plus hallucinants euh, que moi j'ai vus, qui jouent sur la durée, mais euh, voilà, bah, sur le côté expérimental du coup, est-ce que toi, t'as... Comment, comment t'as senti toi, ce, ce visionnage, pour commencer
1: C'est un, un giga d'awa ce film, et on, on voit qu'on rentre clairement, en fait on, on sent clairement qu'on rentre dans une deuxième, entre gros guillemets, période de, de la filmographie du réalisateur, où, au regard de tous les autres films, si on les a vus avant de manière chronologique, il y a vraiment une charnière ici qui se met en place, et il va très clairement rentrer dans des films extrêmement théoriques, mmh. qui auront à mon avis, euh, tu l'as très bien dit, moins valeur de, entre gros guillemets divertissement parce que ça n'a jamais vraiment été le cas mais il va vraiment sortir de la narration linéaire pour se créer à mon avis un matériau de recherche destiné à être utilisé plus tard et euh, tu l'as très bien dit dans le corpus qu'on va, qu'on va évoquer aujourd'hui, il y a vraiment trois films où en fait en gros ils ne sont pas finis quoi. Et j'ai, j'ai vraiment perçu notamment euh, The Trap euh, comme, un, comme un matériau qui était destiné après à être utilisé pour autre chose. C'est un film compliqué, c'est un film, en fait, on va rentrer dans des films extrêmement hermétiques. Voilà. Ouais. Euh, absolument pas accessible, je vais être très claire. <rire> euh, c'est pas pour être élitiste ou quoi, c'est, c'est vraiment des films hermétiques euh, qui nécessitent, en fait, pour être compris, à mon avis, d'être vu plusieurs fois et d'être vu, vu avec une grille de visionnage extrêmement précise pour toi prendre en tant que. Le spectateur, spectatrice, ce que tu as envie de prendre. Et euh, donc moi, j'ai pris dans The Trap ce que j'avais envie de prendre. Euh, en l'occurrence, j'ai vécu un peu ça comme une, une espèce de reportage de télé-réalité, tu vois, qui est un, genre mmh. un truc qui tourne... Enfin, ça se passe au, au moment de fêter le nouvel an, je crois. Euh, donc c'est, c'est ça, c'est l'an 2000. Une, l'expérience. Voilà, c'est l'an 2000, parce que c'est en 99. Et donc, ça se passe dans une espèce de, de bunker, ou je sais pas trop quoi. Et euh, c'est, ça, c'est vraiment un film sur... Enfin, euh, si on veut sortir les grands mots, c'est vraiment un film sur l'enfermement. Et ça donne vraiment l'impression de ces espèces de films où tu sais, c'est des huis clos genre théâtraux qui sont adaptés, tu sais, tout le monde se retrouve autour d'une table et à un moment donné, quelqu'un balance une révélation et ça tourne mal. C'est vraiment le truc que, que j'ai eu en tête. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a mmh. plein de, 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 de sujets politiques qui, qui arrivent sur, sur la table. C'est filmé de manière extrêmement fluide malgré tout, où l'idée est vraiment pour les personnages de se mettre en scène euh, autour de plusieurs questionnements mais en dehors de ça, c'est absolument pas linéaire. Euh, le film dure une heure, je crois, c'est long, c'est très très long.
0: Ressenti entre le double et le triple, hein, mais c'est, voilà. c'est, c'est dû à la, à la forme très particulière du film, c'est-à-dire mmh. Peter Watkins va aller encore plus loin que tous ces systèmes de collaboration participative qu'il a inauguré à la base, on avait pu dire que c'était un cinéaste très militant, très engagé à gauche, particulièrement pour sa façon d'embrasser les différents thèmes qu'il traite. Il va déborder ce discours-là sur la forme, vraiment. C'est-à-dire que là, il va demander en fait à ses caméramans, hein, il y a quatre caméras, il va demander à ses caméramans bah, de saisir et de bah, de mettre en scène eux-mêmes en fait, et de, de suivre les événements comme ils peuvent, de façon un peu bah, carrément même impulsive. Voilà, ça, en gros, voilà, voilà ce qui va se passer, démerdez-vous, démerdez-vous avec ça, ouais, et ça. ça donne quelque chose bah, de très heurté quoi, de, de très... Euh, sur, sur le vif, on ne sait pas ce qui se passe, et le montage vient embrouiller ça, et le montage, c'est autant le montage de l'image que du son, il y a une vraie cacophonie sonore et visuelle qui s'installe et qui te ronge le cerveau, en fait. Et... Ouais. Et c'est, et c'est compliqué à suivre, c'est compliqué à suivre et, et c'est chiant parce que c'est passionnant, parce que ça, ça, ça traite toujours de la question euh, du nucléaire, bah, du développement en fait, tant en, en termes d'énergie que d'armement que de gestion des déchets, il y a des amorces de débat qui se font, il y a le côté effectivement Festen où on voit en gros, il y a, il y a une famille qui est dans ce bunker qui suit à la fois des informations, on comprend que la guerre froide a évolué par une espèce d'entente forcée, qui a eu des événements funestes par ailleurs avec cette entente forcée liée à ça, voilà, mais ça reste un petit peu vague. Et puis on suit en même temps et eh ben des des invités qui qui font partie de la famille de, de ces gens qu'on voit dans le bunker qui arrivent et qui suivent en fait tout un processus de fouille, d'inspection pour arriver jusqu'à eux. et euh, quand ils arrivent, il y a un débat là-dessus et le débat euh, tourne bal, <rire> voilà. Et après il s'ensuit bah, de la de la de la répression et euh, et d'autres choses. Mais euh, mais c'est le bord c'est le bordel et en même temps c'est passionnant parce qu'il y a des, euh, des, mmh. des, des plans et des façons de raconter une histoire que moi j'ai, pas, j'ai rarement vu en fait et effectivement. Mais il y a un, co- ça, il y a un côté brouillon, il y a un côté ouais. euh, matraquage, il y a un côté entre euh, te, on te noie sous des infos contradictoires et c'est compliqué quoi. C'est compliqué.
1: Très clairement, il nécessite d'être vu plusieurs fois et je pense que c'est un matériau de base brut, volontairement hermétique, qui est fait pour être décortiqué en fait par la suite. Euh,
0: je te propose de passer au film suivant, ouais. qui date de 1977, qui est un retour au, au Danemark, c'est un film qui en version originale s'appelle, pourquoi j'essaie de prononcer du danois, je fais des pièges tout seul, qui s'appelle Aftenlandet, Eveningland, euh, Evening Land, dans la version internationale, et Force de Frappe en français, on est toujours... Sur la question, sur des questions connexes au nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de grève qui se déclenche dans euh, une usine, c'est sur les docks, je crois. Mmh. Euh, oui. C'est à Copenhague. Copenhague. Voilà. Mmh. Euh, parce qu'il y a une commande de sous-marins pour la marine française. Et le problème, c'est que ce sont des sous-marins qui doivent être équipés euh, bah, pour transporter de, de l'armement nucléaire. Quoi. Et, et donc, il mmh. y a un mouvement de grève qui se lance. Il y a des négociations à la fois bah, avec le, le, le patronat d'usine et forcément les commanditaires, le, le gouvernement bandanois. Euh Il y a ah. des débats qui se font. Il y a une réunion politique concomitante sur la question de l'armement nucléaire et avec quelque chose bah, qui va tourner très Peter Watkins, c'est-à-dire que ça, tout va dégénérer et tout va basculer oui. dans la dictature au bout d'un moment. Hein, voilà. Oui. Mais... Ce n'est pas aussi euh, radical et brut et euh, bourrin que des films comme Wargame ou Punishment Park, et c'est là où le film est euh, désagréable à suivre, entre guillemets, selon oui. les critères spectaculaires euh, de la oui. monoforme, pour reprendre. J'en ai oui. pas dit le mot au terme le terme de la monoforme, c'est, <rire> c'est un scandale. Ouais,
1: eh ben voilà, on, on, voilà. De, on va faire des on va faire des petites barres à chaque fois qu'on dit monoforme. Puis, voilà. Un bingo à la
0: fin. C'est, c'est, c'est surtout sur la suite que ça va avoir de, de l'importance, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé néanmoins assez fou et que Watkins l'a surtout développé dans son film suivant The Journey, c'est comment on peut faire évoluer les choses politiquement et faire évoluer les choses politiquement ça veut dire faire beaucoup de réunions ça veut dire beaucoup parler ça veut dire beaucoup (rire) beaucoup De dialogue de sourds. Ça veut dire de la harangue, ça veut dire bon, bah, vous me faites chier, euh, j'appelle, j'appelle le, les forces de l'ordre, voilà. Ouais. Et, et le, le film en ça bah, est un peu ingrat à suivre, mais passionnant quand même, j'ai trouvé.
1: C'est le film, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé parmi tous ceux qu'on a vus. Bon, et pourtant il y, y a de journée derrière. Hein. Je pense vraiment que c'est l'un de ses plus hermétiques euh, parce que c'est un film extrêmement complexe d'un point de vue politique qu'il faut replacer dans son contexte, et en même temps, qui est encore très d'actualité aujourd'hui. Mmh. Je m'explique. C'est un film qui est très important pour la lutte et le militantisme, parce qu'il est à la fois un peu, un peu loin de nous, on est en 1977, et à la fois, il est très universel en termes de, de lutte sociale. La plupart des films de Watkins, si je ne me trompe pas, sont, ont avec eux une voix off, qui, je crois, hein, est celle du réalisateur. Ouais. Et euh, on s'attache à cette voix parce que c'est le fil rouge. Enfin, moi, je me suis attachée à cette voix parce que c'est vraiment le fil rouge de la plupart de ces films. On retrouve cette voix posée très particulière qui est celle de, de Watkins. Et là, elle n'est pas là.
2: Mmh.
1: Et en fait, ça provoque un, une forme de recul soudain très, très froid qui est renforcé, je trouve, par ce sound design qui est toujours aussi soigné, mais qui est très différent. C'est comme si, en fait, cette lutte dans le noyau de, de la lutte le touchait tellement qu'il avait voulu soudainement apporter de la distance dans son traitement cinématographique. Et on est en 1977, à l'époque où c'est tourné, et tout ce qui est dit est encore très vrai aujourd'hui. J'ai noté une phrase qui qui est terrible, qui qui est dite par l'un des militants, enfin l'un des meneurs des des, des luttes, qui dit « Ce que nous voyons, c'est la faillite de la démocratie dans le monde occidental. Il n'existe pas un seul moyen de lutte démocratique. Nous sommes obligés de réveiller les gens. » À la fin, il, il l'interviewe quand bah, voilà, ils n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils voulaient. Le, le journaliste l'interviewe et dit qu'est ce que qu'est-ce que vous allez faire pour, pour résister à ça, pour, pour répondre à, à cet affront en fait. Et l'autre, il répond, temps répond, on peut arrêter toutes les livraisons de fioul en l'espace de trois heures. Vous savez ce que ça implique. Et quand on sait les grèves <rire> et les mouvements de manifestation qui, 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 ont, qui sont survenus là au début de l'année, ouais. oui, on sait ce que ça implique, oui. que ah là, les C'était, c'était l'épée les les
0: de, de Damoclès, oui. Ouais, ouais.
1: voilà, voilà, donc je l'ai trouvé très intéressant par rapport à ça dans le fait de, bah, voilà, de, de s'immerger vraiment dans ce qu'était une lutte pour, pour la grève à la fin des années 70, que voilà, la... dans, dans l'imaginaire commun, les luttes dans les années 70, c'est plein de couleurs, c'est, c'est une sorte de liesse populaire pour, pour les droits, pour les droits des, des femmes, pour les droits des, des travailleurs et des travailleuses du sexe, c'est, c'est énormément d'explosions de couleurs dans tout ce qui est culturel, mais c'est, là, le film montre que c'est pas que ça, en fait. Et ça, ça, je trouve que c'est l'homme de fond, vraiment, dans, dans l'imaginaire qu'on peut avoir des luttes militantes dans les années 70, que c'est quelque chose de vraiment très dur, que c'est le bazar et, et que vraiment, ça peut vraiment être hermétique euh, d'un point de vue extérieur. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment important. Vraiment, c'est celui que j'ai le moins aimé. Et pourtant, tu vois comment j'en parle. C'est à dire à quel point j'aime Peter Watkins. Euh, je le trouve pour le coup vraiment vraiment très hermétique euh, quand on n'a quand on pas l'habitude. Et quand il y a vraiment cette barrière... Euh, de la langue aussi qui peut, être, qui peut être un peu compliqué même s'il y a pas mal de passages en français. Mmh. Euh, mais c'est beaucoup, effectivement, de langue de bois, de réunion, et c'est un film qui est très difficile à suivre, parce qu'encore une fois, il n'est pas linéaire, mais en même temps, euh, bah, la lutte, ce n'est pas quelque chose de linéaire, en fait, quand c'est fait, c'est... Le... Enfin, à un moment donné, quand il faut réagir, c'est les, les personnages les personnes, en fait, le font par la violence et il n'y a, a pas d'équilibre à ça, en fait. Il n'y a pas de, de nuance et de, de demi-mesure. Il faut réagir et, et ça, en fait, le film donne envie de descendre dans la rue et de, de brûler des, des barricades. Voilà. Mmh. C'est un peu
0: l'idée. Concrètement. Non, non, puis c'est, 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 c'est visionnaire euh, sur plein d'aspects, quoi, parce que le, le, le film, encore une fois, c'est, c'est quelque chose qui n'a pas... Comme The Trap, en fait. C'est des, des, des objets tellement euh, aptes à, à susciter le malaise sous plein d'aspects qu'ils ne sont que très peu diffusés et, et très peu mmh. euh, loués à l'époque pour leur, euh, leur qualité. C'est-à-dire qu'on y voit toujours, il y a, y a cette espèce d'image de Peter Watkins qui s'installe, pour ceux qui suivent encore son travail, d'un catastrophiste, d'un alarmiste, de « Oh là là, c'est bon <rire> !»« T'arrêtes, t'arrêtes avec tes trucs, euh, voilà, on n'est pas... » Et ça fait tellement écho aux réactions mmh. euh, du, du, du parti en place en ce moment en France qui ouais. dit « Mais ça va, quoi. À aller voir oui. en Corée du Nord quoi c'est bon quoi ouais il ouais. y a toujours
1: une comparaison genre ça pourrait être pire
0: et plus immédiatement sans euh, <rire> tirer les, les les cheveux de façon capillotractée n'est-ce pas c'est n'est-ce pas c'est une anticipation assez terrible de la façon dont Margaret Thatcher va réprimer les mouvements de grève en fait dans, absolument début, début des années 80 oui. et voilà et donc euh, bon le catastrophisme catastrophisme ennemi, hein on va, on va dire parce que c'est vraiment ah, oui, euh, oui. C'est vraiment quelque chose d'assez simple Quand tu vois la fin du film, bah, on y est, en fait. Hein. C'est, c'est ce que va faire Thatcher après, de façon encore plus euh, sanguine et, et maline au sens maléfique du terme. C'est quelqu'un qui a le pouls euh, vraiment euh, en phase avec, avec son époque. Et, et c'est des choses qui ne sont pas agréables à voir, forcément. C'est des choses qui
1: Clairement. Sont... C'est désagréable à suivre comme film, mais parce que ça, je pense que ça touche personnellement aussi à différents à différentes, euh, différentes étages.
0: Ouais. Est-ce que est-ce que tu avais des choses à à, à rajouter ou est-ce qu'on passe au <rire> gros, au gros
1: ouais. morceau à On va passer au gros morceau.
0: À l'énorme morceau. Alors. C'est un film qui s'appelle Le Voyage. Alors, il ne fait pas 18h, c'est, c'est, c'est moi qui avais dit ça dans le premier épisode, mais il fait 14h30, très exactement.
1: 14h30 Ah oui, c'est qu'il y a 19, 19 parties, 18 segments, je crois. Cas,
0: voilà, il ça. y a... Alors, je crois qu'il y a il 19 en segments segment. entre voilà. 37... 37 minutes, c'est le, le dernier, qui est un générique de fin. Donc, voilà, le générique oui, de fin c'est fait 37 minutes. Ça peut être voilà.
1: Mais pour une bonne raison, on va expliquer. Oui, pourquoi. oui,
0: tout à, fait, tout à fait. Non, les épisodes font entre 45 et 55 minutes, généralement. Voilà. Donc, c'est un un film, c'est, 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 c'est incroyable. The, The Journey, c'est, c'est, c'est un monument. Je, je, oui. je le dis, hein, c'est, <rire> c'est comme ça. Alors, je l'ai fait en, en deux jours, comme je disais. Ben, je l'ai, la première fois que je l'ai vu, je l'ai, voilà, pareil. J'ai, j'ai dispatché parce que c'est quelque chose qui est assez intense à assimiler. C'est énormément de choses. Donc, c'est un film qui a été tourné dans une douzaine de pays différents où Peter Watkins a déployé plusieurs équipes à qui il a donné des indications, à... voilà, bah, en, en fonction des pays. Hein, c'est-à-dire que en, en Mozambique, par exemple, on va suivre le, une, une lutte et des revendications euh, sociales qui sont portées mmh. euh, pas mal par des femmes, en plus. Ouais. Euh, mmh. On va rencontrer des familles euh, au Mexique, en Scandinavie, un couple d'Algériens qui vivent en France. On va aux États-Unis pour suivre euh, un train euh, mystérieux. <rire> voilà, euh, je, je n'en dis pas plus. Et tout est sur la question, encore une fois, euh, du nucléaire à la mmh. fois comme, euh, comme armement et comme source d'énergie et comme euh, enjeu économique qui occulte tout. C'est-à-dire que c'est... Euh, mmh. Moi, le, le film m'a vraiment détruit dans le sens où le film n'arrête pas de te balancer des chiffres en disant... Euh, voilà, ouais. pour réduire... Alors, c'est, ça date de 1986. Hein, c'est des chiffres qui ont... Bah, qui sont globalement restés les mêmes. Hein, euh, il voilà, y a eu une, une conversion à faire en, en, en euros ou en dollars, mais euh, ouais, il te dit voilà il faudrait tant de milliards pour régler la fin dans le monde. C'est le montant qui est dépensé en trois jours pour la, car- la course à l'armement. Il faudrait tant de milliards pour euh, réduire la pauvreté ou pour l'accès à l'eau, et ben c'est ce qu'on passe en euh, tel euh, X jours ou X semaines dans l'armement. Et, euh, et ça rend fou. Et ça te mmh. rend fou, en fait. T'es bombardé d'infos comme ça. T'es bombardé du manquement, en fait, de tous les pays, de tous les systèmes éducatifs mondiaux sur l'éducation à ce que c'est le nucléaire, à ce que c'est l'effet tout simplement de la bombe d'Hiroshima. Là, en 1980, les gens ne savaient pas en fait, et donc t'as plein de familles plus ou moins aisées, en fait, qui découvrent les effets de la bombe, des photos qui sont horribles hein, de, 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 de de gens, oui. bah, des photos qu'on connaît maintenant, de, de gens qui ont été irradiés et, et qui ont ouais. souffert de, de la bombe d'Hiroshima et de, et de, de Nagasaki, et euh, ils te montrent tout ça ils font, ah ouais, ah, ah ouais, d'accord, ah bah merde, et euh, <rire> t'as tout ça et t'es noyé sous des informations comme ça et le film te rend fou déjà sous cette avalanche d'informations euh, où on t'apprend aussi qu'il y a des luttes dans tel pays il y a un sommet qui doit se faire en parallèle c'est un peu quelque chose qui revient au fil rouge narratif entre un représentant euh, du Canada et euh, et Ronald Reagan sur la question du nucléaire. Et donc, mmh. euh, voilà, il y a des opposants aussi à, un proje- à des projets euh, liés au nucléaire ou au développement urbain. Il y a la question de la lutte, beaucoup, qui est, euh, qui est soulevée. Donc déjà, sur le fond, moi, le film m'a roulé dessus, vraiment. Et sur mmh. la forme, c'est quelque chose qui, pareil, Peut rendre fou au bout d'un moment je pense et je ne sais pas dans quelle mesure fait exprès parce que mmh. peter watkins donc a développé ce concept de la monoforme pour rappel donc c'est la façon dont les masses médias et le divertissement de masse empruntent toujours plus ou moins la même structure de montage de réalisation de façon extrêmement rapide et efficace pour te faire passer un, un billet d'information pour te dire ouais c'est comme ça qu'il faut le comprendre et pas autrement et ferme ta gueule et voilà et hop là c'est efficace mmh. et ça te fait réagir voilà et mmh. lui il va à l'encontre de Ça, mais il développe une forme qui paradoxalement moi, m'hypnotise et, et me rend fou aussi. Voilà, c'est très particulier la forme de The Journey, c'est à dire que bon, tu as ce montage et qui va qui fait des allées et venues entre différents périodes. Tu as la voix off de Watkins qui fait le lien entre tout, et puis ouais. tu as des incongruités. Ouais. Tu as des incongruités de montage. Il te dit dans le premier épisode, alors voilà. Quand euh, on ne sera pas d'accord avec ce qui est dit, avec les images d'archives, il bah, y aura euh, tel bip. Y- euh, quand il y aura euh, voilà, une information qu'on jugera fausse, on mettra un bout de klaxon. Et donc, mm. en fait, tu as des... des bouts d'actualité. D'un coup, tu entends... Mm. Et, et ça, ça rend fou, en fait. Ouais, ça, euh... ça rend complètement
1: C'est un film moment. extrêmement bruyant.
0: Ouais. Pardon, vas-y, Hélène. Euh, The, The <rire> non, Journey, moi, du coup. Je
1: peux en parler des, heures, je peux parler des mm. heures. C'est un film extrêmement long. Ouais. long, 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 même si pour les spectateurs et les spectatrices d'aujourd'hui, étant donné la forme du projet, c'est une série, Netflix, hein, concrètement, avec des épisodes de... voilà Moi, je regardais les épisodes par deux, je n'ai voyais... pas regardé tout d'un coup, en fait, parce que euh, pour les nerfs, ce n'est pas possible, en fait. Euh, moi, je n'y arrive pas. Je, je vois de films extrêmes, hein, pourtant, on a fait plusieurs émissions sur le sujet. Euh, ça, c'est... Euh... Je n'ai pas été touchée, fort heureusement, particulièrement par ces événements-là. Hmm. aucunement Euh, mais c'est un sujet qui me touche beaucoup et euh, vraiment euh, j'en ai fait des cauchemars vraiment Euh, j'ai rêvé de la bombe nucléaire d'alerte nucléaire je je suis très euh, sensible à cette alerte à la bombe qui est absolument horrible et qui est reconnaissable entre toutes et qu'on entend bah, forcément à plusieurs reprises dans tout le projet en fait, le, le système est très répétitif. C'est beaucoup d'entretiens, en fait, euh, où les gens sont confrontés. On les confronte à des images de la bombe nucléaire. Et bon, à peu près euh, tout le monde s'accorde au fait que voilà, c'est horrible et que ça ne doit pas recommencer. Et donc, au début, en fait, c'est un peu répétitif. Et une fois qu'on comprend exactement une des manières, pour lesquelles, une des raisons pour lesquelles ça a été fait, euh, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Il y a une construction quand même qui, qui est faite de manière très euh, très encadrée et qui permet de s'y retrouver, enfin, les segments sont clairement délimités par un, éclan, un écran noir à la fin avec un point d'interrogation euh, qui arrive à devenir effrayant en fait, euh, ouais. à force. À la fin, ça finit pour une question, et cette question sous-jacente, c'est toujours, euh, c'est toujours la même, hein, c'est « Ok, t'as vu ça, est-ce qu'il peut y avoir pire Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que tu vas voir davantage Tu as déjà mangé une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept heures de, de ces récits, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Et ces récits peuvent prendre différentes formes. C'est beaucoup d'entretien, mais il y en a aussi qui... Il euh, y a des reconstitutions. Enfin, il y en a, je ne suis pas sûre. Il y, y en a C'est je des sais exercices, pas si c'est vraiment... plus ou moins. Oui, c'est des exercices surtout. Il euh, y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est l'alerte à la bombe en Norvège. Ouais. Euh, dans une école où, en fait, euh, tu as euh, les écoles, euh, tu as tous les, les complexes d'école qui, donc, euh, tu as tous les gamins qui sortent. Et, en fait, ils vont se cacher dans une cave et il n'y a pas de place pour tout le monde dans les caves antinucléaires. Et euh, donc ils sont obligés de chercher d'autres endroits pour se cacher. Et il y en a qui vont se cacher dans la forêt. Ouais. Et il y a un garçon qui apparaît, qui est terrible, qui dit, il y en a qui reviendront jamais. Et c'est, c'est, c'est dans la septième partie, je m'en souviens très très bien, je oui, pourrais oui. le raconter. <rire> euh, ça m'a énormément marqué. Il euh, y, y a aussi euh, des épisodes avec, euh, il faut intervenir un personnage d'animation qui est un champignon nucléaire, en fait, ouais. qui euh, y intervient de manière didactique pour expliquer comment ça se passe. Et c'est un personnage bah, méchant, en fait, qui, euh, qui, voilà, qui a son petit rire démoniaque et qui dit, ah, ah, je vais exploser et du coup, euh, je vais tuer tout le monde et il n'y aura plus personne. Et il explique, en fait, comment ça marche. Et euh, c'est, euh, c'est extrêmement choquant, en fait, euh, mm. d'avoir ce petit personnage d'animation qui, dans l'imaginaire commun, surtout, bah, surtout à l'époque, hein, les années 80, était relié. Est euh, toujours relié d'ailleurs l'animation à l'enfance.
2: Mmh. Et on,
1: on, voilà, on se dit, voilà, ça va être peut-être une petite mascotte, en fait, en, en, comme on fait avec le motion design aujourd'hui, qui va nous expliquer de manière un peu didactique comment ça fonctionne. Et en fait, non, pas du tout. C'est, ça devient, même cette petite chose devient un instrument critique pour, pour la lutte contre, contre le nucléaire. Enfin, c'est, c'est pas dit explicitement, mais bon, c'est, tu fais pas un film de, de, de 14 heures sur le nucléaire sans, sans avoir un postulat très très clair sur le sujet.
0: Mmh. Ça, c'est, euh, je l'ai vu, je parlais pour The euh, Wargame dans l'épisode précédent, en fait, de tous les films mmh. de propagande qui pouvaient être faits, euh, bah, surtout par les Américains, pour mmh. euh, expliciter aux enfants quoi faire pendant une alerte nucléaire. Ouais. Et ouais. des films très très angéliques, tu vois, en disant, voilà, s'il y a une explosion, et ben vous plongez et vous vous couvrez la tête. Ouais, et, voilà. et c'est, moi c'est j'ai ça. vu ça comme une, une reprise et, euh, ouais. de ça et, euh...
1: très clairement voilà ouais. et il bah, va clairement la petite mascotte elle, c'est vraiment les petits trucs les petites vidéos qu'on te montre quand t'es enfant la maternelle et la primaire euh, oh. sur euh, euh, il faut que t'apprennes à dire non il faut que t'apprennes à ci, il faut que t'apprennes à ça il faut que tu regardes autour de toi quand tu traverses la route et, et là voilà t'as ce spot là euh, t- ce truc didactique euh, enfantin qui te dit euh, voilà bah, euh, si j'arrive euh, je vais tout détruire donc il faut vraiment que tu, euh, que tu te caches euh, là, là et là euh avec les grandes personnes et tout et ouais wow, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment dur en fait plus que enfin ce petit champignon fait partie des, des, des souvenirs les plus euh, les plus intenses que j'ai de ce très long film Ouais. et euh, j'ai, 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 je me suis renseigné un petit peu sur le film parce qu'il est, est très compliqué à envisager je ne l'ai vu qu'une fois pour ce, <rire> pour ce podcast c'est déjà pas mal et euh, je me suis renseigné un petit peu sur les contenus qui étaient faits sur le film qui sont évidemment rarissimes ouais. et il euh, y avait quelqu'un qui disait sous une vidéo qui était consacrée au film euh, tu regardes pas les films de Peter Watkins c'est eux qui te regardent c'est un peu comme aller à l'église <rire> Je suis pas d'accord avec tout, mais j'ai trouvé trouvé vraiment intéressante la métaphore. C'est le film qui te regarde et c'est vrai parce que, alors, on pourrait dire oh là là, c'est le miroir de la société. Euh, Oui et non. Euh, Là, le but c'est pas justement de faire une image de la réalité. C'est vraiment de rentrer dans la réalité et d'interviewer des personnes. Je crois qu'il existe ou il a existé un guide de visionnage du film qui donc s'est perdu, de toute évidence. Euh, parce que je l'ai cherché et que je ne l'ai pas trouvé mais peut-être qu'il existe quelque part il euh, y a des parties qui se sont perdues, ça a été écrit à la main ça a été scanné, Enfin, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un le, le possède quelque part donc en fait, il y a très très peu à la base, si j'ai bien compris, c'est un matériau éducatif qui devait être mis en place pour, dans, dans, un, dans un système, en fait, dans une, dans une volonté d'éducation. Et donc, de ce que j'ai compris, Watkins et son équipe ont écrit une espèce de guide pour, pour envisager ce, ce matériau dans une idée d'éducation à, à, à l'école. Et oui, ce film doit être montré, mais enfin, il faut qu'il soit montré d'une certaine manière, et c'est vrai que c'est très compliqué à appréhender autrement il euh, y a des personnes très, euh, très savantes qui ont écrit fort heureusement des articles sur le sujet, notamment il euh, y a un écrivain qui s'appelle Scott mcdonald qui a écrit un article qui est disponible sur le net qui s'appelle Portrait du cinéaste en apporteur du monde, The Journée de Peter Watkins et la critique des médias, qui est disponible sur Open Edition gratuitement sur internet
2: mmh.
1: et euh, donc c'est un truc qui fait une, c'est un gros article qui fait une vingtaine de pages et qui explique un petit peu bah, voilà, comment, comment le film fonctionne et qui le replace dans le contexte et euh, il met en lumière quelque chose que j'ai trouvé très important moi aussi, euh, sans mettre euh, spécifiquement le doigt dessus et qui m'a aidé en fait à suivre le film jusqu'à la fin, c'est que le film est vraiment centré sur les réactions dans le cercle familial ouais. que peuvent avoir les récits euh, de la bombe nucléaire. Et la manière dont les personnes vont réagir en position de vulnérabilité et de choc alors que les personnages de la famille sont autour d'elle. Y a, y a, je pense qu'il y a une analyse psychologique et sociologique passionnante à faire sur on confronte une famille à ce choc et on voit comment chaque membre de la famille, de manière verbale ou non verbale, réagit et comment elle accepte de se montrer vulnérable ou non par rapport aux autres, à la fois parce que cette famille, ce noyau familial se dit « ça peut m'arriver, ça va exploser, de mon, ça peut exploser de mon côté, qu'est-ce que je ferai en tant que père, en tant que mère, en tant que parent, en tant que grand-mère » Euh, et les enfants qui se disent, enfin, euh, il n'y a, a pas d'enfants, je crois qui sont interviewés spécifiquement, mais voilà, s'il y a des personnes plus jeunes, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on les protège Et autant tu vas avoir des personnes qui vont réagir de manière extrêmement épidermique, autant des personnes qui trouvent ça horrible, autant tu vas avoir effectivement ces interviews euh, euh, au Mozambique avec un collectif d'agricultrices, ouais. et les fans qui te disent « bah, chez nous, c'est normal, en fait, ce genre d'atrocité, c'est un truc qu'on vit tous les jours ». Ouais. Et on a ce côté voilà, distancié dans des, des pays euh, 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 comment dire, développés, on va dire, entre guillemets. Euh, pour, pour, pour nous, c'est loin. Pour eux, c'est loin. C'est ce qui s'est arrivé, genre la bombe nucléaire, c'est le Japon, c'est, voilà, c'est, c'est l'URSS, c'est loin. Mais tu as d'autres pays pour qui c'est arrivé à côté des pays qui sont menacés tous les jours par ce type d'attaque et pour qui c'est, c'est, c'est ça intégré dans le quotidien, en fait. Et je trouve que c'est ça le véritable choc, c'est... Euh, comment la confrontation à ces images est envisagée dans ce cercle euh, de proches, en fait, et comment ces personnes réagissent. Et donc, en utilisant ce prisme-là, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, j'ai utilisé celui-ci pour envisager le film. Mmh. Je le trouve extrêmement fort, d'un, d'un point de vue, euh, pour le coup, euh, familial, euh, sociologique. Euh, c'est très, très fort.
0: Bah, c'est, euh, je, je vais faire un jeu de mots qui est terrible, mais c'est euh, une représentation de la famille euh, qu'on appelle la famille nucléaire, en fait. C'est, le, voilà. euh, c'est vraiment... Papa, maman, les enfants. Mais dans le le contexte des années 80 et dans différents pays et dans différentes classes sociales, c'est ça qui est important aussi. Et ce carcan-là, effectivement, se gomme dès qu'on va ailleurs entre guillemets que ces représentation qu'on a l'habitude de connaître donc au Mozambique mais surtout mmh. en fait moi c'est ça qui m'a frappé c'est euh, et qui est, qui est dur parce que maintenant euh, enfin de se contextualiser de se projeter dans l'époque c'est que maintenant c'est des choses qu'on connaît c'est à dire qu'il y a des thaïsien qui sont ouais. interviewés. Et il y a d'ailleurs, ouais. en fait, le thème musical qui revient tout le temps et qui m'a rendu fou, hein, ouais. bah, très honnêtement. Hein, ouais. Sur... Ouais.
1: <rire> j'entendais flûtes, ce hein bruit
0: de flûte, ouais, qui revient <rire> tout le temps. Et j'étais dans le bus, j'entendais de la flûte. Je me suis matrixé par le film. Et hum, non, non, et qui parle, en fait, des essais nucléaires français à Mururoa, en fait. Là, c'est des choses qu'on a, dont on a surtout parlé dans les médias français avec la reprise dans les années 90 de ces essais par, euh, par Jacques Chirac. Et ouais. euh, moi, j'en ai entendu parler à ce moment là tu vois mais j'ai, j'étais mmh. j'étais jeune mais c'est vrai que les gens avaient l'air de découvrir ça et oui. les autres journées bah, ils <rire> fond là dedans et ah oui et t'as un côté euh, mais euh, mais au fait pour pour eux on est ça veut dire qu'on est des sous-hommes tu vois quoi. enfin ça ouais. c'est, c'est, c'est t'as ce truc là qui se développe en fait et qui oui. est euh, édifiant qui est édifiant oui. et à plein de choses qui sont édifiantes comme ça parce que ouais. effectivement bah sur les premiers épisodes, et à la revoyure, ça a été particulièrement patent, t'as ce côté un peu répétitif de... bah T'as Watkins mmh. ou des représentants qui arrivent avec les photos de gens irradiés en disant, bah voilà, regardez, voilà. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça que 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 vous inspire et ben, bah, pas ouf et, euh, <rire> et Mais t'as plein d'autres choses qui se développent en, fait, en parallèle, et le montage, mais c'est... Euh... C'est une folie furieuse, c'est une folie furieuse, comment il entremêle, en fait, tout ça, la rencontre entre mmh. Ronald Reagan et le représentant euh, canadien, ce train euh, mystérieux à Boston, euh, les mmh. gens... Encore une fois, la question de la politique, je crois que c'est en Écosse, des euh, un, un groupe de militants qui essayent d'empêcher la construction euh, mmh. d'un aéroport ou d'une usine, je sais plus. Enfin, ouais. c'est, bah, ouais, c'est ça le problème de regarder euh,
1: 14h, <rire> ouais. que... C'est un oui, peu... on peut pas vous le résumer, il hein. faut le voilà. regarder vous-même, là, c'est compliqué. <rire> ouais,
0: vraiment. Et t'as ce côté bah, qui était dans, dans, dans Eveningland, en fait, de, bah, de gens ouais. qui se réunissent dans une salle en disant ouais, « Putain, qu'est-ce qu'on fait bah, je, sais pas. <rire> je, je, sais, je sais pas, on a fait ça, on, on, voilà, on est dans la limite de la légalité, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est fou, et c'est fou, et ce film est fou, et ce film est complètement dingue, et plus tu avances, c'est ça qui est, qui est paradoxal, plus tu avances plus le projet le projet en fait euh, esthétique artistique se se précise et tu ouais. dis putain mais c'est c'est d'une force mais euh, incroyable Enfin, je... ouais. ça continue à te rendre fou hein, parce que tu continues à avoir ouais. des images d'actualité où t'as des, des, des mmh. bruitages de klaxons <rire> <et> <rire> des tu fais putain ben, c'est bon laissez-le dire une phrase j'ai compris que c'était de la merde mais laissez-le continuer non, fait... <rire> mais ça crée quelque chose de fou ça crée quelque chose de, 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 de vraiment fou quoi. et sur la longueur moi ben, j'avoue bon alors peut-être pas mais tu vois une ou deux heures de plus ben, c'est ça <rire> serait passé. Écoute, quand on a 14 dedans.
1: heures de film, voilà. hein, franchement, t'es plus à ça après
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, puis sur la fin, t'es vraiment, euh, c'est, c'est quelque chose qui commence à, à, à émerger un peu, mais sur le montage et l'utilisation, euh, bah, Ouais, sur un, une utilisation vraiment euh, signifiante et organique du du, du montage. Moi, j'ai mmh. rapproché ça d'un. Je t'ai dit au message de bah, d'un réalisateur anglais euh, mmh. qui est peut-être le, le dernier héritier de de ce que fait Peter Watkins aujourd'hui, c'est Adam Curtis. Donc ouais. euh, quelqu'un, m'a bah, pour rappel, qui travaille pour la BBC et qui en fait a découvert le secret des secrets du, du journalisme contemporain, okay. c'est-à-dire que la BBC avait des, des, des bureaux partout à travers le monde pendant des décennies, et que dans ses archives, il y a des trésors. Des, des, des trésors bruts des trésors euh, travaillés, montés ou euh, juste des rushs qu'il utilise et dont il fait des films euh, absolument dingues qui racontent le, le, le monde d'aujourd'hui à partir de la deuxième moitié du XXe siècle on va dire, et peut-être même un petit peu avant et, et tu as de ça un petit peu, il y a, bah après Curtis euh, cède à quelques petits démons de la monoforme mais il est tellement dans des, des formats pareils complètement hybrides et, euh, et extraterrestres je t'ai conseillé euh, Hyper Normalisation qui fait 2h45 mmh. et qui est mmh une espèce de, de, de parodie, de reportage sur l'état du monde et qui va tellement plus loin et qui fait des, voilà, des parallèles, des ponts, des passerelles entre divers événements complètement fous et pareil, ça te, ça te rend pareil en fait, Adam Curtis et il y, y a quelque chose de, de ça un petit peu là-dedans que j'ai retrouvé euh, bah surtout dans son film d'après Media Project. Mais euh, on va continuer sur sur Journey un petit peu. Et ce que j'ai trouvé complètement fou et ce qui précise aussi l'âme du projet, parce que tu regardes Journey Rezan, tu te dis mais, euh, mais ça a dû être fou à tourner, cette expérience-là. Ouais. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est ce dernier épisode de 37 minutes, mmh. qui est donc un générique ouais. de fin sur 37 minutes. Oui, c'est, mais un c'est pas. De fin, ouais. Mais c'est pas que des, euh, que des titres, en fait. C'est, en fait, il a développé ce que tu avais beaucoup aimé à raison à la fin de, de Edward Munch, c'est-à-dire vraiment un, un générique de fin, mais qui n'est pas clôturé une parenthèse, en fait, qui est vraiment euh, limite ouvrir, ou <rire> en ouvrir 14 ouais. autres.
2: Oui, Et... c'est ça.
0: Il, il te une grosse mont... ouverture. Ouais, 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 vraiment. Et il, il conclut sur quelques témoignages. Il te dit, alors voilà, dans tel pays, il y a telle équipe. Dans tel pays, il s'est passé ça. Dans tel pays, il y avait tel intervenant qu'il faut remercier. voilà. Et dans tel pays, il se passe ça. Dans tel autre pays, c'est ça l'enjeu. Et euh, tu as 37 minutes de ça. Et ça finit sur un écran noir. Et euh, j'étais un genre, non, je te supplie, mais pas un point d'interrogation. Et il n'y a pas de point d'interrogation. Mmh.
1: Non, il n'y a pas de point d'interrogation. Et,
0: euh, et j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça très beau. Au-delà de l'absence de point d'interrogation et d'une du oui. note finale, j'ai trouvé ça euh, fabuleux. De faire un, un générique de fin de 37 minutes, comme ça, euh, aussi beau et Parce ouvert. Parce que c'est,
1: c'est, c'est, c'est pas que du texte, hein, j'explique hein, pour, pour les ouais, gens. Ouais. C'est, c'est pas du texte, hein, c'est, euh, c'est, des, c'est d'autres séquences qui montrent les différentes parties du monde. il y a plein de noms, évidemment, qui sont cités, mais y a, y a, c'est, c'est intercalé avec, avec des images, et c'est vraiment... Euh, c'est, c'est vraiment 37 minutes qui paraissent un peu plus euh, légères, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui sont montrées, notamment le rapport à, à, aux enfants, avec les, les enfants, avec ce qu'ils font. Et euh, il y a euh, une plus grosse présence de tout ce qui est euh, euh, notamment les chants, euh, les chants traditionnels de beaucoup mmh. des, des, des pays, euh, que, qui sont sublimes, et qui peut-être, euh, j'ai envie de dire un pulse de l'espoir, oui et non, mais qui, qui, voilà, qui rappelle que en fait, la, la, vie, la vie continue, la vie se, se... il y aura toujours de la place pour, pour, pour une forme de vie, en fait, et j'ai trouvé ça très, très beau, en fait. le film finit vraiment sur cette exaltation de, de la vie et des, des pluralités de, de prismes qui engagent vraiment à ne pas rester que sur notre petite vision industrialisée, sur notre petit monde et que la lutte pour le nucléaire, contre le nucléaire, elle concerne absolument tout le monde et que bah, aujourd'hui je pense qu'avec toutes les bombes qu'on possède, on peut littéralement faire péter notre planète, et qu'on est sur vraiment une lutte collective, un travail collectif autour de la, de la vie mais aussi de, bah, de la destruction de, de cette vie et qu'il est important euh, de garder en tête qu'il y, y aura toujours des... enfin, pour l'instant, il y, y a des gens pour témoigner de ce qui s'est passé Mmh. et à un moment donné il n'y en aura plus en fait et le but c'est pas de recréer avec des expériences horribles des gens qui peuvent témoigner, euh, témoigner encore et euh, tu parlais de reportage tout à l'heure et notamment de, du montage mmh. et je crois que c'est l'un de ces films les plus délicats à ce sujet parce qu'il y, voilà, y a énormément d'entretiens qui sont, qui sont crus qui sont terribles
0: ouais.
1: et je trouve que c'est compliqué en termes de montage et le fait de manière admirable et élégante euh, c'est très compliqué en termes de montage de faire en sorte que ce soit pas dramatisé que ce soit pas commenté que ce soit pas monté de telle sorte à ce que ce soit comme le fait la monoforme extrêmement sentimentale et émotionnelle et donc très très fort le but n'est pas de choquer c'est que c'est choquant de toute façon et ça passe par par le récit des, des bombardements notamment celui d'hiroshima qui, qui qui est raconté par quelqu'un qui l'a vécu et qui est absolument terrible mmh. Et euh, la personne qui a écrit l'article que j'ai, que j'ai cité tout à l'heure euh, dit que, je vais le citer, elle pose une question intéressante. Euh, il dit, par leur expérience, ces survivants sont sans aucun doute, entre guillemets, experts en matière d'holocauste, sans pour autant s'apparenter aux experts formels, impersonnels, à qui on fait appel dans les documentaires traditionnels. Et sans être forcément d'accord, je trouve que ça pose une question intéressante. Qui est vraiment habilité de parler de ça Est-ce qu'on est vraiment habilité à en parler quand on ne l'a pas vécu Et est-ce que, du coup, c'est pas justement... Euh, Comment dire ça une, une manière de, de réenvisager le, le partage de ces expériences et euh, le partage des témoignages. Est-ce qu'il faut monter des témoignages euh, pour en sortir soi-même les éléments importants Ou est-ce que, justement, la manière la plus élégantes et respectables de rendre compte de ces témoignages, c'est de les laisser en entier sans les monter. Je sais pas, c'est une question que je me pose.
0: Non, non, effectivement, je me, je me, je me posais la même, en fait. Je me posais la même, et c'est, ça rejoint ma question de euh, est-ce que tout objet qui vise à, à secouer et à sidérer n'est pas esclave de sa propre forme de monoforme aussi C'est-à-dire c'est que il y a tous les procédés dont je parlais qui sont des anti-procédés quand on les compare à, à ce qui se fait dans les médias traditionnels, bah ça reste des procédés quand même. Et il y, y a quelque chose de, 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 de fou et de, et, de, et, de, et de passionnant et en même temps euh, voilà, et, 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 le, et c'est un film somme, c'est, c'est un film collaboratif incroyable qui s'est oui. fait euh, partout à travers le monde pendant trois ans, c'est très intimidant et tu te prends ça, oui. c'est, euh, c'est quelque chose de, de fou et c'est une question à laquelle Watkins répond dans son dernier film de, de, de façon... Euh, euh, c'est quasi définitive et c'est dingue, mais on, oui. est... on,
1: on, on, on va passer beaucoup de temps sur la connu. Ouais, <rire>
0: c'est important, c'est important. Mais euh, Journey, euh, Rezan, c'est... Euh, mais quel, quel film incroyable, tout de même. Quel, ouais. quel film incroyable, ouais. qui est dans son époque. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est compliqué à voir avec les yeux d'aujourd'hui, parce que, encore une fois, c'est des choses qu'on sait maintenant. Enfin, Mmh. Qu'on, qu'on sait quand on veut bien les savoir. <rire> C'est-à-dire que toutes les informations sont accessibles. En, en deux clics, tu, tu fais euh, irradier Hiroshima et t'as toutes les photos horribles euh, mmh. bah, que les on gens tout, ouais. dans *The dans journées n'ont jamais vues, auxquelles ils n'ont jamais mmh. eu accès, si tu veux. Bah oui, il n'y avait euh, pas
1: internet à l'époque, donc.
0: Et, et voilà. Et, et donc maintenant, voir des réactions semblables à ce type d'informations, tu te dis mais waouh, <rire> c'est, c'est ouais. complètement fou. C'est, c'est, c'est complètement oh, ouais. fou.
1: C'est super aujourd'hui qu'on a, qu'on a accès à ça. Euh, c'est, c'est Capucine hein, qui a distribué aussi euh, journée. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Bah, t'a, euh, t'as donc, le logo d'Orion Film, ouais. je crois, au début euh, ouais, ouais, de, chaque, ouais. de, de chaque segment. Quand bien même, tu vois, en fait, c'est ça, c'est ça qui, est, qui est terrible et démoralisant et qui, euh, je pense, rend complètement fou Peter Watkins. C'est que toutes ces informations mmh. sont là. Les gens ont vraiment l'occasion, parce que c'est un film qui n'arrête pas de te dire « Mais informez-vous, en fait » informez-vous, mm. enfin euh, demandez des informations, réinformez-vous euh, voilà, c'est, c'est, j'en prends un beau tape c'est celui de réinformation qui, qui est devenu mm. un terme scabreux parce que c'est les, les compotistes qui se réinforment et, euh, voilà. et c'est ça qui est horrible, c'est qu'on a toutes les infos qu'on veut maintenant, on a tous les narratifs qu'on veut, mais sauf mm. que les gens font n'importe quoi les gens n'importe ouais, quoi Exactement t'as, des, ça. t'as des gens qui vont te dire les bombes nucléaires ça va c'est bon ça reste un, <rire> un gros champignon c'est mignon voilà. mais, ouais.
1: mais la fiction pour beaucoup de personnes.
0: Ouais. la fiction continue à faire ce putain de truc en fait
1: Ouais, C'est-à-dire
0: que euh, moi, j'ai, j'ai fait, euh, on, a, on a fait un sur Discordia un épisode sur une série que j'adore, qui est euh, qui est dégueulasse, mais sous sous plein d'aspects, qui est 24 heures chrono, mais que j'adore ouais. parce que ça a été un un, un marqueur télévisuel et euh, voilà qui qui est addictif, qui est très bien fait et qui est totalement oui. dans sa propre monoforme, <rire> tu vois, ah oui, avec de la oui, caméra oui. à l'épaule, avec du split screen, avec euh, un cliffhanger à, fac- à chaque fin d'épisode, avec tung, tung. Qui scande la narration. Si tu suis l'intrigue de 24 heures chrono, t'as une explosion nucléaire euh, pas loin de Los Angeles dans la saison 2. T'as une centrale nucléaire qui explose dans la saison 4. T'as une explosion nucléaire dans Los Angeles euh, à la saison 6. Donc en gros, les États-Unis, c'est, euh, <rire> c'est le sais, centre c'est, du monde. C'est un, c'est un putain de No Man's Land. Hein, il faut, faut dire les choses, hein. il y a eu trois, oui. trois événements nucléaires euh, majeurs pendant la série, et il, euh, pff, ça va. Ça <rire> ça bah, tu fait fait, le pays continue comme si de rien n'était, et euh, ça va. Tu vois oui. c'est, c'est, mais tu vois, c'est, c'est, absurde. c'est absurde, c'est de la fiction, c'est, oh. euh, c'est romantisé, euh, tout ce que tu veux, oui. mais ça participe à complètement minorer l'impact de, de la bombe atomique, en fait.
1: Oui, mais ça, je pense que c'est typique de de la fiction aujourd'hui, c'est que ce soit euh, l'impact des films euh, vraiment euh, catastrophes, euh, horrifiques, qui qui vont avoir des impacts sur sur le corps euh, social et le corps biologique, vont avoir tendance à faire en sorte que les personnes touchées se remettent suffisamment rapidement des choses pour qu'on puisse de nouveau les martyriser. Oui. Et c'est quelque chose que la fiction glorifie, je trouve, et c'est extrêmement problématique, à mon sens. Ça permet de produire des séries ou des, des films qui sont qui sont, qui peut-être sont très bien, qui sont très adorés, qui ont un succès fou, mais qui jouent comme ça sur la capacité de résilience d'un pays que l'on vante. Hein, la, la résilience, pour dans l'imaginaire commun, c'est une qualité et très peu de personnes intègrent que c'est une réponse à un traumatisme et que quelqu'un qui est très résilient euh, voilà, a priori, c'est qu'il y a, il y a un gros, gros passif derrière. Et je trouve que la fiction a tendance à faire ça aujourd'hui énormément. Euh, on pourrait partir dans un débat qui dure très longtemps là-dessus. Euh, bon, qui, moi, je vais te lancer sur vraiment. la série
0: So, si tu continues, <rire> Parce que c'est ça. <rire>
1: c'est
0: complètement J'ai, ça. J'en
1: discutais, j'en ai fait un épisode avec, avec je euh, sais, je mon, sais. mon collègue Mehdi. Euh, tu peux me lancer sur So. il n'y a pas de souci, la résilience biologique dans So, c'est quelque chose de Ah bah c'est ça. Hein. Mais, je trouve que voilà, c'est, c'est vraiment euh, exactement ce que tu dis par rapport à tout ce qui est film catastrophe. Ça, j'ai étudié un petit peu la question quand on a commencé à s'intéresser à Watkins. Quand tu cherches film catastrophe sur les moteurs de recherche, tu en trouves un tas euh, parce que c'est quelque chose qui, qui attire les gens. Le fait de pouvoir martyriser quelque chose, un pays, un corps social, un corps biologique et de pouvoir qu'une personne incroyable, souvent toute seule, en général c'est The Rock, euh, sauve (rire) sauve les gens et après, pouf, ça va mieux, donc super, maintenant que ça va mieux, on peut recommencer et et c'est le fait de pouvoir recommencer et de se rassurer en mode, au moins dans la fiction, on peut sauver quelque chose. Même s'il y a des choses qui ont été reconstruites du côté d'Hiroshima, je sais qu'il euh, y, y a beaucoup de photos qui circulent, notamment un, un, un palais, il me semble, qui, euh, qui a été complètement détruit, qui a été complètement reconstruit derrière. Et les gens sont en mode « Oh là là, la vie c'est génial ils !» ont, ils, ont euh, ils ont reconstruit le temple et quasiment à l'identique malgré ce qui s'est passé. Mais ils n'ont pas eu le choix, en fait. <rire> c'est, c'est toute une ville qui a été réduite en cendres, c'est des vies qui ont été réduites en cendres, euh, ils n'ont pas eu le choix, ils ne l'ont pas fait parce que oh là là, c'était trop bien et qu'après, on allait se dire que oh là là, c'est une civilisation trop bien, que les Japonais sont super résilients, mais ils n'ont pas le choix en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut glorifier, au contraire, c'est quelque chose qu'il faut, dont il faut se prémunir parce que la bombe atomique, ce n'est pas comme les séismes ou les catastrophes naturelles comme celui malheureusement que, que le Maroc a, a subi là récemment, c'est quelque chose qui vient de l'humain. Il y a des gens qui se sont dit, no, de manière tout à fait naturelle, on va balancer deux bombes sur ce pays. Et je suis certaine qu'il y a des gens aujourd'hui qui, qui se le disent encore, je crois qu'il y a eu un essai encore nucléaire de la Corée du Nord là récemment, il y a des gens très consciemment qui se disent, on va réduire une civilisation à néant, des êtres humains. C'est, c'est au-delà des catastrophes climatiques, comme dans le jour d'après ou des trucs comme ça, c'est vraiment des catastrophes humaines. Je ne sais pas si journée changera le monde, si un jour il est montré... Enfin, il faut montrer ce film, alors je dirais pas oh là là il faut révolutionner le système et le montrer dans les écoles et tout, oui il faut le montrer et c'est, c'est ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui en en discutant, il euh, y a un système malheureusement qui, qui changera pas par contre c'est typiquement le type de film qu'il faut voir tu vois de la même manière qu'on nous montre Nuit et Brouillard à l'école euh, ben, pour, euh, pour la deuxième guerre mondiale il faut nous montrer une journée pour, euh, pour la question nucléaire
0: sachant que ça n'a pas été fait euh, du tout en fait, le, le, fait, le film fait euh, Watkins l'a proposé à énormément de chaînes de télévision internationales qui l'ont toutes refusé.
1: Ben bah, évidemment. Ouais.
0: Voilà, il a été montré dans des rétrospectives en fait consacrées à, à Watkins aux États-Unis. Euh, je sais plus où j'ai trouvé l'info, je sais pas si c'était dans l'article de Scott McNovel justement, mais où il disait justement sur, sur la, la monstration des, des, des films de Watkins il disait oui. The Journey a été montré dans un musée, euh, oui. ça a commencé sur une salle pleine et à la fin il n'y avait plus qu'une trentaine de personnes, mais qui était remonté à bloc. <rire> mais euh, ils mais à voilà, fond. ils étaient à fond, et euh, le film a été édité en DVD avec ce fameux manuel, mais pff, le DVD ne se trouve plus, c'est, euh, c'est, c'est un scandale, c'est un scandale en soi.
1: Le, le manuel, il se, il se trouve, tu crois, encore, ou pas
0: bah, c'est, c'est ce que Watkins dit sur son site, en fait. Il dit on a édité un, un DVD, alors je sais pas si c'était avec Dorian Film, euh, ou dans un autre pays, mais il, y a, il existe un coffret euh, où il y a un petit manuel dedans, de visionnage, euh,
1: ah, donc ça, ça a vraiment été fait. Le truc a vraiment été édité. Dorian Film, si vous nous écoutez, on veut le manuel. <rire> donnez, donnez, on fait une thèse dessus. Voilà. Non, c'est bon, je finis la mienne déjà. <rire> Comment ça, elle n'a pas fini <rire> Si, si, j'ai fini là. J'ai, j'ai, ah. fini, là, j'ai fini, je soutiens. juste soutiens en mode novembre. Mais c'est euh, bon. oui, oui, ça c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Enfin, qu'il faut, si ce manuel existe encore, vraiment, il faut, il faut le trouver. Il faut le trouver, il faut le rééditer parce que... Euh, parce que oui, c'est une série hermétique, en fait. Et elle tient, elle tient, il faut vraiment qu'elle soit accompagnée pour être comprise euh, euh, de la bonne manière.
0: Donc, Peter Watkins est toujours euh, Persona non grata partout pour tout le monde. Mais il continue néanmoins à fournir un travail d'analyse critique bah, qui se traduit surtout sous la forme d'écriture d'essais et d'articles. Il reçoit une euh, bourse euh, d'une fondation euh, néo-zélandaise pour travailler euh, sur la question des médias alternatifs et euh, il résulte de tous ses travaux en fait un film en 1991 qui s'appelle The Media Project qui est une réaction au traitement euh, médiatique public politique de la guerre du golfe et il le fait sous le, le prisme en fait de, de, de familles australiennes qui sont prises dans leur intimité dans leur intimité bourgeoise je, je lance le mot c'est ce qui m'a un mmh. peu surpris très honnêtement, euh, dans le film, et c'est mis en balance, c'est là où on a le côté euh, bah, Adam Curtis aussi qui revient, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'extraits de, d'actuali- d'actualité euh, à la télévision, euh, à la radio, et on a des conversations qui se font sur ce sujet-là, sur tous les enjeux de la guerre, euh, sur euh, Saddam Hussein, euh, George Bush, mmh. euh, etc. Et avec toujours bah, ce, ce côté très, très, très euh, délié dans le montage qu'il y avait déjà dans The Trap, et qui là... Est plus tenu et moins intéressant euh, sous plein d'aspects, ouais. euh, sur le fond, sur la forme. Et moi, ce qui m'a perdu, euh, c'est les scènes de danse. Tout, tout, <rire> tout d'un coup, en fait, tu t'a, as toutes ces discussions, tu as l'actu, tu as le truc qui monte, et puis tout d'un coup, tu as une des participantes qui se met à avancer. Et oui. j'ai fait, ouais, non. <rire> je, je, ouais, non. Euh, ça va pas, je, je n'ai pas pu je, je n'ai pas pu ce film je, et j'en suis désolé, je fais toutes mes plates d'excuses à Peter Watkins, à genoux, la tête baissée mais là j'ai pas pu
1: <rire> il y a des moments de répétition de danse effectivement, c'est pas des moments Bollywood où tout le monde se met à danser je précise hein. c'est oui,
0: avec Saddam Hussein et tout contemporaine.
1: Non, non. <rire> non, c'est pas un truc euh, satirique où soudainement euh, tout le monde dans votre habit Jacob et danse non, non, non. c'est des répétitions de danse contemporaine d'une des participants effectivement. voilà
0: et oui je non moi j'ai pas j'ai pas alors tu vois la guerre la guerre du golf c'est pareil c'est, c'est le j'avais, euh, j'avais 10 11 12 ans je regardais ce qui se passait je trouvais ça très 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 étrange à la télévision toutes ces images en, en, en captation nocturne verte enfin, voilà moi j'avais vu des images de guerre avant euh, que ce soit par les films ou par les actus et j'ai, j'étais jeune, encore une fois, j'avais une, une esprit critique qui était vraiment en formation hein, à l'époque, et déjà je trouvais ça bizarre, je trouvais ça bizarre, et je trouvais bizarre, c'est à l'époque aussi où j'ai découvert le film JFK d'Oliver Stone, où euh, voilà, on disait « ah oh là là, les gens nous mentent euh, », il y a eu les X-Files, enfin tous ces trucs qui m'ont fait devenir complotiste à 15 ans, <rire>
2: Allez,
0: ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et, euh, bah oui, Chris Carter, euh, voilà. Grosse responsabilité, Chris Carter, là-dedans. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Non, non d- disons que je trouvais ça bizarre la, la, la guerre du golfe je trouvais ça extrêmement bizarre tout ce qui se passait comment ça se passait comment c'était raconté et il y avait à l'époque on pouvait euh, faire des choses à la télé penser des trucs et dire des machins et les guignols de l'info euh, avait eu quand même un, un, un regard très 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 euh, bourrin et critique sur ce qui se passait ça ne faisait que renforcer un petit peu mon impression là dessus et ah ouais. euh, c'est pour ça que j'ai un petit bagage par rapport à ça euh, qui n'explique absolument pas mon ressenti par rapport au film mais euh, le ressenti par rapport au film c'est surtout par rapport à tout ce que Watkins a fait avant en fait. il y a oui. le, le, le fait d'être coincé euh, sur euh, ces quelques personnages là qui du coup donne un aperçu euh, que je trouve étrangement biaisé pour du Watkins mais pourquoi pas ça peut être un parti pris sauf que là je trouve que vraiment ça fait le dispositif renvermi sur lui-même je suis resté complètement sur la fin et la scène de danse, les scènes de danse m'ont fait complètement sortir du truc c'est, c'est pas que j'ai pas aimé c'est, je, pff, c'est, tu vois à, à la fin j'aurais mis ouais. un point d'interrogation <rire> sur fond <rire> voilà
1: c'est comme les profs qui mettent des points d'interrogation dans la marge en <rire> T'as fait, là. C'est... c'est le point d'interrogation dans la marge de la carrière de Watkins.
0: Voilà, là, de, pour la scène de danse, j'aurais mis oh.
1: « Hors sujet. Ouais. C'est mon côté prof qui ressort. Bah oui, c'est terrible, mais c'est... Euh... il faut il faut. Ah. Alors, Alors moi, la, moi, la guerre du golf, j'étais pas née. Déjà. Déjà. Je pose de décor. 90-91, j'étais pas née. Allez. Alors, c'est un film super compliqué, euh, oui. auquel j'ai pas tout compris. Cependant, en soi, je trouve que c'est en fait un outil de travail. Quand on le replace dans la carrière de Watkins, hmm. on sent qu'il s'inscrit dans ces films comme euh, *Eveningland* et euh, *The Trap*, par exemple, qui prépare un projet qui, bon, actuellement, du coup, n'est jamais advenu. Et en fait, on sent qu'il s'est préparé une espèce de de méthode de travail euh, sur un format court pour ensuite pouvoir les tirer sur un format plus long. C'est un film qui parle, en fait. Les gens euh, passent leur temps à parler. Et ils ont ce côté très coopératif dans la recherche de l'information, parce qu'en fait, le principe, si j'ai bien compris, consiste à récolter différentes euh, manières de traiter l'information. On a l'information qui est traitée par la télé, et on a la manière dont les personnes discutent de l'information. Et s'il y a quelque chose, s'il y a un un message important que ce film laisse euh, transparaître, c'est que pour développer un regard critique sur une information, on ne peut pas regarder qu'un seul canal d'information. Et c'est pour ça que c'est très difficile de s'informer, surtout dans un contexte de guerre notamment. L'information est déjà filtrée et l'important pour se faire sa propre opinion, c'est d'en consulter d'autres, en fait, et de faire travailler son opinion en discutant avec d'autres personnes. En fait, il y a un côté très colloque un peu chercheur, ça c'est mon côté desert qui parle, et en même temps c'est très ironique parce qu'on est noyé dans des dialogues qui parfois clairement parlent pour parler, c'est clairement des, de, de la bourgeoisie, avec des corps qui sont extrêmement engagés dans l'espace, et qui sont en mode moi, 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 qui donne en fait bizarrement l'impression d'une, d'une monoforme qui est mise en pratique ici par la parole, et en même temps on a des personnages, les deux principaux, les deux euh, reporters, là, le, le, dont j'ai oublié le nom, il euh, y, y a deux reporters, il y a un, un homme et une femme, euh, qui, qui des fois, euh, du coup, posent des questions pour orienter les débats et, euh, et des fois se retrouvent tout seuls et se disputent, en fait, parce que qu'à un moment donné, il y a la frontière qui se casse entre, eux et ça, on le voit aussi dans la commune, plus tard, on en parlera, il euh, y a la, cette frontière de l'esprit critique qui se casse et il y a un moment donné, dans la délicatesse du traitement du sujet, où les reporters, la reportrice n'arrive plus à avoir une position distanciée, une position critique sur ce qui se passe. Et je trouve que c'est important de montrer ce moment de brisure en fait, qui, qui est évident aujourd'hui euh, en 2023. Mais de là de montrer ce moment de brisure entre euh, l'esprit critique de la personne qui transmet l'information et la personne en elle-même qui transmet son opinion. Et en fait, euh, ce, ce, cette espèce de media project, c'est, c'est pour moi aussi, euh, faut l'envisager comme un matériau en fait brut complètement hermétique, qui doit être analysé pour pouvoir être compris dans la carrière de Watkins. Et euh, c'est sûr que si Media Project était intervenu dans le début de la carrière de Watkins, donc 30 ans plus tôt, il n'aurait pas eu la même portée que s'il intervenait comme il est intervenu, c'est-à-dire début des 90 après tous les films qu'on a déjà traités. Et en ce sens, je pense que vraiment, Watkins, il faut, quand on veut l'appréhender, quand on veut l'appréhender pour le plaisir, on regarde ses films les plus courts, les plus connus et accessibles, comme par exemple Punishment Park, même si en termes d'accessibilité, bon, c'est discutable. Euh, il faut vraiment envisager sa carrière de manière chronologique pour comprendre l'évolution de sa pensée. Et euh, là, je trouve que ça fait partie des films les plus hermétiques, on n'est plus du tout dans la fiction, on est vraiment dans la création d'un matériau euh, qui lui permet, je pense, de respirer après un film de 14 heures. Comme Ressam, qui est juste avant. Et que, encore une fois, Media Project, euh, Evening Land et, euh, et The Trap euh, pourraient constituer à, à, à eux trois un corpus de la pensée de Watkins sur la monoforme Je pense que s'il y avait euh, des films pour envisager, encore plus de films pour envisager le traitement de la monoforme de manière euh, à sortir des films les plus connus de Watkins, on pourra utiliser ces films-là pour traiter à la fois sa position militante, à la fois sa position de recherche et à la fois sa position sur les médias et sur le fait de perdre le contrôle en tant que, que cinéaste euh, des, propos qui peuvent être, euh, des propos qui peuvent être dits. Et là, clairement, on sent que de la même manière que Watkins, enfin, je l'ai ressenti comme ça. De la même manière que Watkins a laissé le champ libre à ses caméramans sur The Trap, il a laissé le champ libre à ses acteurs et à ses actrices plus que d'habitude pour exprimer leurs opinions sur sur Media Project. Et on a vraiment, enfin moi j'ai vraiment eu l'impression d'une vidéo react en fait sur euh, les vidéos de la guerre du Golfe. Tu vois s'il y avait YouTube à l'époque ouais. euh, sur la guerre du Golfe. Euh, ça pourrait être une table ronde sur Twitch des différents euh, YouTubeurs très connus euh, qui s'engueulent en fait sur euh, cet épisode de la guerre du Golfe. Ça Et n'a qui ne laisse pas
0: point. parler des femmes
1: qui laisse pas parler les femmes, ça a aucun sens, les femmes on en a rien à foutre, elles sont là pour, euh, pour, euh, pour les sponsors, et mm-hmm. pour euh, la représentativité, et euh, ça c'était une balle perdue, euh, <rire> et, euh, et en fait ils sont là pour s'engueuler, et ça dure, je sais plus combien de temps dure Media Project, mais beaucoup trop long pour ce que c'est, c'est monté, euh, c'est monté à l'arrache, mm-hmm. c'est, c'est une sorte de live en fait qui est retransmis sur Youtube derrière, et c'est, c'est vraiment ce côté voilà la réaction, et nous... Euh, en tant que spectateur et spectatrices, on a le but de faire notre tri. Et c'est pour ça que c'est des films très fatigants, c'est, ces trois films euh, par rapport aux trois autres films qu'on a préférés, toi et moi, c'est parce que c'est des films vraiment hermétiques, qui n'ont pas été faits dans une démarche de pensée qui, à mon sens, était euh, terminée. Enfin, une démarche de recherche n'est jamais terminée, mais celle-ci, en tout cas, n'est pas suffisamment avancée que peut euh, l'être celle de Ressane, par exemple, qui l'est beaucoup plus, ou euh, celle des, des deux films, ensuite, qui suivront, qui sont Libre Penseur et La comédie je, je le défends pas spécifiquement mais je pense qu'il a quand même un intérêt même si pour moi aussi il a été très difficile à regarder et que c'est vraiment, s'il y a vraiment un film qui doit être considéré dans la carrière de Watkins dans sa globalité c'est The Media Project par ah contre ouais. heureusement que ça n'a pas été son premier film parce que sinon plus, ça aurait été terrible en <rire> voilà mon avis sur le film
0: non, non très bien mais euh, effectivement voilà comme je l'ai plus ou moins euh, dit c'est... Un, un des échecs du film c'est effectivement le, le, le des femmes en fait qui est, qui est complètement ouais. euh, mise de côté éteinte ouais. et j'ai l'impression que watkins ouais. le réalise en fait et que ces scènes de danse elles sont là pour ça aussi pour, euh, c'est pour
1: exactement euh... comme ça que je l'ai vécu ouais. <rire> et bah, ça me plaît pas du tout <rire> bah c'est ça, c'est ça c'est
0: ça fait un peu euh, voilà, euh, pis aller de bon allez maintenant je vais vous je vais vous dire ce que j'en pense et comme ça mais mais c'est quelque chose qui se rattrape ou oh, combien dans les deux oui. films suivants qui sont même oui. des enjeux voilà. cruciaux, et qui sont oui. menés, on va y revenir, de ce point de vue-là, de, de main de maître. On va aborder oui. l'avant-dernier film de la carrière de Peter Watkins, énorme tartasse dans la gueule, <rire> je ne m'attendais absolument pas, c'est le libre-penseur de Free Thinker, euh, adapté de la vie, librement, d'Auguste Strindberg. Et alors là waouh, 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 wow. c'est euh, pile en fait l'œuvre, le chaînon manquant, on dit, on va dire entre Edward Monk et euh, la Commune et tout ce travail ouais. de euh, collaboration participative que Watkins tente de pousser jusqu'au bout. C'est ouais. un film, autant prévenir aussi, trigger warning de 4 h et demie qui passe à toute vitesse. Que c'est, c'est toi qui me l'a dit, je le reprends parce que je suis complètement d'accord. C'est oui. euh, sur une matière qui est extrêmement rêche, bah, grand, grand, grand euh, dramaturge suédois, mais pas que, il était peintre aussi, il était alchimiste, oui. il, y a, il y a des scènes oui. complètement folles dans le film, il est oui. Cet homme, père du théâtre moderne, sympathisant oui, oui. Euh, de la, la cause ouvrière, anti-féministe, rabique, c'est juste ah, oui. qu'on ah, découvre oui. <rire> Et wow Qu'est-ce <rire> qui se passe tout d'un coup et c'est, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit peu hein, sur Strindberg, et euh, tu as des extraits qui sont lus, et tu te fais wow, effectivement. Et tout est mis en perspective et en contexte et euh, de façon extrêmement intelligente. Alors, c'est un film qui est beaucoup moins aimable que Edward Monk, qui était déjà pas <rire> le, 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 le compagnon de balle le, le, le plus aguichant euh, du lot, on va dire. Oh mais, euh, non non, enfin, euh, le, le libre penseur, c'est un film qui est très raide esthétiquement, qui est très gris, qui est très marronasse. On sent qu'il y a beaucoup moins de budget et que oui. c'est des reconstitutions oui, oui, bien, surtout bien. en huis clos. Il euh, y a des ouais. scènes d'extérieur, hein, mais c'est surtout sur les costumes. et c'est avec une dizaine de personnages, pas plus. Et ouais. euh, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que tu as plein de points de vue qui s'entrechoquent Tu as Watkins. Que tu vois en fait mettre en scène et diriger des comédiens tu as une incarnation de Strindberg qui est à la fois dans des reconstitutions historiques à plusieurs stades de sa vie euh, dans sa relation avec ses différentes compagnes avec sa, sa femme Cyril Essen surtout mais avec euh, différentes ah. compagnes justement aussi c'est un problème mais on y reviendra sur le bah, ce, ce personnage là en fait il reste euh, dans le contemporain sur la scène de théâtre et de temps en temps des comédiens l'interrogent en disant mais pourquoi tu as fait ça en fait et oui c'est ça. T'as une scène qui est complètement dingue où moi j'étais là j'étais je n'ai pas tombé de ma chaise mais pas loin où euh, d'un coup t'as un qui dit euh, mais euh, pourquoi tu dis ça à ta femme à un moment pourquoi tu lui reproches ça ouais. et t'es sûr de ça ouais. et toi t'étais fidèle et t'as cette mère dit « mais euh, je vois pas le rapport et puis euh, ça... <rire> ouais. et, euh, et, c'est, et cette scène est folle et cette scène est folle en plus ouais. ça joue terriblement bien oui. t'as des lectures de ses textes t'as des montages t'as des, euh, des photos de Streetberg ces putains de photos de Streetberg avec son air pincé la sérieux qui te regarde comme s'il allait ouais. te, te, te foudroyer en un instant enfin, le, ouais. le film dingue film dingue je, je oui. m'arrête parce que je peux pareil je peux continuer une heure dessus dans les
1: penseur, c'est mon Edvard monk <rire> c'est un film que j'ai moins aimé que Edvard monk que pour ouais. le coup j'ai vraiment adoré c'est un film qui a une structure assez complexe
2: mm. où,
1: parce qu'il y a plusieurs épisodes de, de la vie de, de Stringberg qui sont, qui sont dedans. Et puis, il euh, y, y a un petit peu de politique aussi de, de la Suède des années. Donc, on est en 1870 de mémoire. Ouais. Si j'ai bien compris, c'est un film participatif parce qu'il a été fait dans le cadre d'un projet pédagogique. Oui, tout à fait. Avec des lycéens suédois. Mmh. Euh, ce que j'ai trouvé incroyable. Je sais pas si les lycéens suédois sont encore quelque part aujourd'hui. Euh, ils doivent peut-être euh, s'en fichent totalement euh, mais moi, ils ne sont pas dans un... la pièce
0: parmi nous euh... <rire> ils ne
1: sont pas dans la pièce parmi nous non ça serait bien <rire> mais, euh, mais euh, c'est, c'est vrai que de se dire euh, j'ai participé à un film de 4h30 de, de Peter Watkins ça, ça, ça en jette quand même euh, <rire> comme je te l'ai dit ouais, le film va super vite malgré ouais. ces 4h30 parce que justement on est emporté dans plusieurs temporalités différentes j'aurais jamais cru qu'un film de 4h30 puisse aller vite comme ça mmh. Euh, c'est un film qui crie beaucoup, oui. parce que Strindberg était un petit peu intense, voilà, il avait un, petit caractère, un sale petit caractère. Vers la fin, c'est un petit peu plus doux cela dit. Watkins travaille encore une fois beaucoup avec la, le fait de, de, de casser le quatrième mur, il y a énormément de regard caméra parce qu'on a toujours ouais. ce même processus d'intégrer la caméra dans, dans l'idée de création comme un personnage réel qui peut être interpellé, un vrai témoin en fait, qui a ensuite raconté ce qui s'est passé. Euh, je trouve que c'est voilà, un, petit peu, euh, un petit peu la même chose qu'Edward Munk, mais en beaucoup plus tourmenté, comme une espèce de négatif beaucoup plus chaotique qui va avec le processus de création qui est plus collectif et qui n'est pas financé de la même manière. Donc, euh, c'est, euh, c'est un film que j'ai trouvé super intéressant parce qu'il est construit avec des matériaux qui sont très différents. Comme tu dis, il y a des entretiens, on a des confrontations, on a des dialogues théâtraux, on a des archives, on, on a énormément de choses, en fait, et c'est vraiment... Euh, ça, ça fait partie, je trouve, des adaptations cinématographiques les plus intéressantes de, de l'œuvre dans sa globalité de Stringberg parce que euh, côté Stringberg, on a eu surtout des adaptations de, de sa pièce, l'une de ses pièces les plus connues qui est Mademoiselle Julie. Euh, Qui est une pièce anti-féministe par excellence et qui est très désagréable, dont j'ai encore des souvenirs très intenses parce que je l'ai étudié à l'époque où j'étais en licence. Il il arrive à rendre vraiment toutes les sens de ce ce personnage, vraiment très. enfin, de cette personne extrêmement désagréable. L'acteur, donc, c'est Matson qui est dans dans, dans le rôle de Streaming, incroyable. Euh, L'actrice qui joue Siri est absolument incroyable. Ouais. C'est, c'est intéressant parce que d'une certaine manière, on va avoir euh, un, des rappels à, au couple de, de films sur Edward Monk, donc Monk et euh, Madame Heidberg, et de l'autre côté, ça va être complètement différent et beaucoup plus chaotique. Mmh. Et aussi, j'ai trouvé super intéressant qu'il rajoute encore une fois euh, l'avis de, de journalistes et de critiques. Et euh, d'après mes recherches, il semblerait que, encore une fois, ce soit des personnes qui expriment vraiment leur avis très, très euh, critique et très, très euh, négatif, en fait, la plupart du temps, sur, sur Stringberg. Mmh. Et je trouve intéressant de mettre ça en parallèle parce que bah, quand on l'étudie à l'école, ce qui était mon cas, hein, je l'étudiais en licence d'art du spectacle, en cours de dramaturgie euh, moderne. Et euh, voilà, c'est quelqu'un euh, qui, comme tu le dis, est, euh, fait partie des, des grands pontes de, du théâtre moderne, de la deuxième moitié du XXe siècle et euh, Du 19e, pardon. Oula. C'est
0: un lapsus intéressant, à dit. Oui.
1: <rire> <rire> ça, ça, c'est une grosse erreur. Heureusement, j'ai fait une thèse de cinéma et pas de terre. Euh, mais ça, voilà. Ça... Non. <rire> pardon. Bah ça non, mais... <rire> quand, quand on entend tout ce qu'il
0: dit, et, euh... enfin, le... je vais faire un parallèle qui peut sembler un peu motocross, mais euh, la relation qu'il a avec sa femme, les discussions qu'ils ont sur le fait de se. Oui. Bah, où, où il lui met beaucoup de trucs sur la gueule, en fait. ouais, en disant, ouais mais ça va, va pas parce Robert, que toi, tu fais ça, mais... toi, tu fais ça. Ça, toi tu fais ça elle lui répond oui. bah je me suis dit bah justine trier n'a rien inventé <rire> anatomie d'une chute n'a rien inventé finalement tu vois il y a... ah d'accord enfin...
1: donc tu poses euh, les comme ça euh, non,
0: non 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 <rire> je dis pas que justine trier et arthur Harari ont pompé euh, <rire> le libre penseur mais ça fait ça fait écho non, à des, des, des choses que tu retrouves complètement aujourd'hui en fait et toutes les oui. discussions justement enfin moi c'est ça qui m'a qui m'a, qui m'a rendu fou aussi c'est toutes les discussions sur le féminisme moi j'ai pas du tout vu euh, venir le, le virage à charge là-dessus et, ouais. et qui est terriblement bien fait qui est terriblement ah, oui, bien oui. fait Dans
1: la, la discussion sur la fin là quand ils sont à table ouais et qui euh, lui dit ouais t'as pas fait si t'as pas fait ça de toute façon tu sais pas gérer la maison euh... Mais elle lui dit, mais si, frérot, <rire> en fait, je le fais, c'est juste que tu n'es pas là pour le voir parce que tu es toujours parti à droite, à gauche. Tu arrives un beau matin, tu dis, je me casse pendant deux ans et demi avec ma caméra, euh, je fais des trucs. « Non, frérot, es juste dans ton truc, en fait, depuis des années, tu vois pas tes enfants grandir, c'est moi qui m'occupe de tout, en fait. »« euh, Oui, mais moi, je suis un artiste,
0: c'est compliqué. »« Ouais,
1: voilà, mais... <rire> tu comprends pas ma vie et tout, et as les gamins autour qui sont là, et je me dis, « putain, peut-être quelque chose d'être un enfant et de jouer dans un film de Watkins, et les gamins, ils vont être là, mais je comprends pas ce qui se passe. » Enfin, il y a des scènes, enfin, les deux acteurs ont une alchimie qui est impressionnante, mmh. pour voir jouer des scènes de dispute avec une telle intensité, et que ça sonne vrai, et que ça nous engage nos spectateurs et spectatrices dans l'histoire, qui est une histoire vraie, hein. C'est super intéressant, vraiment, parce que ça fait pas... Enfin, c'est comme dans Edvard Mouk, en fait, le, le personnage principal est détestable, et mmh. tu arrives à t'attacher à lui par son traitement, les, les dernières... les 10, 20, 20 dernières minutes sont... Presque douce quand on a, des, euh, on a de nouveau la scène du mariage qu'on voit une première fois dans le film et qui intervient à la toute fin. On la voit en entier avec ce regard caméra final qui se fige sur, sur Watkins. On a cette scène de tendresse quand il a sa femme dans ses bras, qui elle-même a, a, a leur, leur enfant dans, dans ses bras. C'est presque doux, en fait. C'est cette scène de nature. Et il la regarde presque doucement et tu dis dis, ouais, ça va bien se finir. Mais en fait, non, c'est une scène de, c'est une scène de souvenir et tu as soudainement ce regard glacial qui, qui se pose sur, sur l'œil de la caméra et tu te dis, non, putain, ça a été un connard jusqu'au bout. Non,
0: mais le, 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 le film m'a, m'a scié. Hein. Je, je préfère Edvard Munch que, comme toi pour énormément ouais. de raisons, mais ouais. je, je, trouve ça, je trouve ça dingue. Je, je trouve ça dingue ouais. parce que ça te dit... mais Tellement de choses, en fait, euh, à travers les panneaux, à travers les euh, liens oui. que tu peux faire entre la politique de l'époque, entre euh, bah, les mutations de la société, entre le fait que c'était quand même un putain de galérien, que oui. euh, voilà, toutes tout les relations exceptiques, et comment tout ça rejaillit dans son œuvre, mais sans que ce soit, tu vois, lié comme dans les biopics américains, comme je disais pour Edward Monk. C'est-à-dire que oui. tout, tout coule tout coule et tout résonne de façon extrêmement euh, naturelle, fluide, sans que ce soit téléphoné. C'est pas mmh. parce que qu'il a été jaloux de sa femme à un moment que qu'il s'est mis à écrire ça euh, dans, dans ses textes. Enfin, euh, tout est formidablement bien rendu, cohérent. Ouais. Euh, et, c- et Non, pas du tout. Pas du... Ouh là là
1: <rire> De toute façon, Watkins romantisant un truc, euh, voilà, c'est pas possible.
0: Non, non, c'est clair, c'est clair. Mais euh, non, f- film passionnant, f- film euh, passionnant, euh, fou. Euh, mais je, je, con- je ne connaissais que Mademoiselle Julie de, de Strindberg et euh, j'ai vu le sujet, je... oh là, ça a l'air pesant, ça a, l'air, ouais, ça a, l'air, ça a l'air, l'air rude. C'est
1: une pièce très dure, Ouais, Ouais,
0: ouais, 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 ouais mais... oh, non, Et puis même Strindberg en général, tu vois, tu as cette image de, euh, voilà, de pilier du temple dramaturgique contemporain, euh, inattaquable. Ouais. Tu vois, c'est, 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 c'est une vache sacrée, mm. Strindberg. Hein, clairement
1: oui totalement
0: le, le film prend ça en considération. T'as cette scène avec ses critiques que j'ai trouvé complètement folle aussi, où euh, oui. les mecs sont autour d'une table et ils disent ouais mais quand même c'est scandaleux. Et il fait ouais mais bon est-ce qu'on n'est pas du mauvais côté de l'histoire quelque part <rire> est-ce, que ouais. est pas... est-ce que Strindberg bon faut, faut, faut lui reconnaître quand même, quand même le mec est fort et, euh, et cette scène est complètement complètement dingue aussi. Mais oui. non non le et, et le film ne fait jamais passer cette raideur là en fait. Il te propose un un biopic comme t'en as jamais vu. Qui tout d'un coup te rend limite personnel, intime avec ce mec que tu ne connaissais pas avant, où il te oh. balance plein d'informations complètement dingues. Enfin, je te dis des scènes d'alchimie. Tu dis et en même temps, euh, les gens disent que c'est draveux dans le sujet, même si c'était un hobby, bah, c'était quand même quelque chose de, voilà, d'assez significatif aussi. Oh. Enfin, il y, y a tellement d'éléments euh, bah, qui me reviennent maintenant en en parlant en plus. Quand tu as euh, aussi ce comédien qui lit des extraits. Après chaque fois à chaque fois que tu as une angolane en fait tu as un comédien qui fait bon je vais vous lire un extrait oui <rire> et de wow. oui. putain mais le, le dosage le montage oui What tu sens is... qu'il n'en peut plus, lui
1: oui. non, non. C'est la pause pub, parce que ça a bien crié, là. Donc, pause pub, pause lecture, pause ASMR, et puis après, on repart, hein Il faut respirer, quand même. Non, j'ai casé les... Alors, je pas encore casé la K-pop, je pense que je ne vais pas y arriver avec la commune, là. C'est compliqué. Euh,
0: compliqué. Compliqué, compliqué. compliqué. J'ai,
1: j'ai casé YouTube, j'ai casé la ASMR, j'ai pas... c'est compliqué. Mais oui, c'est, on, c'est un film qui, est malgré le fait... Alors, il fait 4h30. Donc... Oui. Il n'est pas accessible au sens propre du terme. Malgré tout, ce n'est pas le pire déjà. Et euh, c'est un film qui va très vite. À partir du moment où on comprend qu'il est issu d'un processus collectif, euh, ça peut être intéressant de lire une biographie de Strindberg avant de se lancer dans le visionnage du film. Mmh. Euh, à partir du moment où on comprend un petit peu comment fonctionne la personne et qu'on a euh, réussi à identifier les quatre périodes qui constituent, qui constituent le film, c'est-à-dire son enfance, les débuts de la relation avec Cyril Von Essen, euh, son exil et son déménagement à Stockholm où il va être complètement, euh, complètement seul et il va mourir complètement seul, euh, comme la plupart des membres de sa famille d'ailleurs, euh, c'est un petit peu plus simple de l'envisager parce que, mine de rien, c'est un film qui est construit de manière très, très euh, saccadée et euh, c'est euh, compliqué de s'ennuyer. Je vais être sincère.
0: <rire> et je t'en remercie.
1: Et malgré le, fait que, euh, malgré le fait que c'est difficile de s'ennuyer, je crois qu'il n'a jamais été diffusé, encore une fois.
0: Voilà, la malédiction continue. Voilà. Et nous arrivons au tout dernier film du corpus de la filmographie de Peter Watkins, La Commune. Film monumental, Hélène, <rire> sommes-nous, sommes-nous d'accord Oui, Quand tout même. à fait. Trigger Warning, là aussi, film d'un peu moins de 6 heures. Et pour lequel nous avons une énorme surprise, euh, g- grâce au réseau euh, complexe et nébuleux de la nébuleuse Discordia. Euh, <rire> nous, a, nous avons pu avoir l'occasion euh, d'avoir quelqu'un qui a participé à cette aventure complètement dingue de la commune. Sandrine Tabel, bonjour, merci de nous avoir rejoint.
2: Bonjour, avec plaisir.
0: Voilà, alors voilà. vous aviez 18 ans au moment du tournage de la Commune, qui a eu lieu donc, il, y a, il y a quand même maintenant plus de, de, de 23 ans, donc c'est, c'est quelque chose qui est en même temps un petit peu loin, et en même temps euh, qui a été une expérience euh, peut-être unique dans votre parcours
2: euh, Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. <rire> <D'accord>.
0: <rire> Comment vous êtes arrivé sur ce, sur ce projet, pour démarrer quelque part
2: Alors, tout simplement, dans le journal de Montreuil, il y avait une, une annonce concernant la projection de la bataille de culoden au Théâtre Bertholo à Montreuil. Okay. Projection gratuite, je vois ça, je me dis « Ah bah tiens, euh, c'est cool, je ne sais pas, absolument pas ce que c'est ». Voilà, donc j'en parle à des potes et puis on, on y va à 5 ou 6 euh, voir le film. Et donc à la fin du film, Peter Watkins intervient et nous présente euh, le projet dans les grandes lignes. Et euh, voilà, en fin de séance, il file une fiche à, à chacun et donc on enseigne la fiche pour savoir si, euh, si on est intéressé de participer, soit en tant que comédien, soit en tant que technicien, soit en tant que… enfin voilà, juste pour accueillir des gens, enfin voilà… Il y avait différentes façons de, de participer. Et donc, moi, à l'époque, j'étais en classe, euh, en classe théâtre au lycée. Et donc, euh, bah, c'était l'occasion. Donc voilà, donc je, je remplis la fiche. Et puis, bah, je ne sais pas combien de temps après, quelques, quelques semaines après, je suis contactée pour, euh, pour passer le casting. Avec mon frère, d'ailleurs. Ok. Qui était là aussi lors de la projection.
0: Est-ce que je peux faire une petite parenthèse et vous demander si vous vous souvenez de euh, ce que vous avez ressenti devant Culoden
2: alors, je, je me rappelle m'être un petit peu ennuyée pour être tout à fait honnête. Allez. <rire> 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 et avoir trouvé ça, mais complètement euh, inattendu. Ouais. Parce qu'on bah, n'a pas l'habitude de voir ce genre de film.
1: Mm.
2: Et voilà, c'était, c'était vraiment troublant, quoi. Cette, cette façon de filmer les, les, voilà, les, les comédiens qui n'en sont pas vraiment. C'était assez surprenant. Et, euh, et voilà, et la façon dont il avait pr- présenté son, son film, c'était qu'on bah, allait vers, vers quelque chose d'assez semblable. Ouais. Donc voilà, donc euh, ça m'avait quand même emballé mmh.
0: Et bah pour rester dans les thématiques du film, euh, vous aviez 18 ans, qu'est-ce que vous saviez de la Commune de Paris Est-ce que vous saviez euh, est-ce que vous saviez des choses sur la Commune de Paris avant de vous lancer dans ce projet-là
2: Alors, pas grand-chose, euh, à savoir que j'étais en première à l'époque, et donc mmh. il me semble bien que c'est dans le programme de première, <rire> en termes d'époque, et que, euh, et que dans mon manuel scolaire, il euh, y avait trois lignes sur la Commune de Paris. Donc, euh, donc, non, euh, je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Quoi.
0: C'est un des axes du film sur lequel on, 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 <rire> va, on va revenir tous ensemble. Et euh, comment ça s'est passé, du coup, le, le, le casting C'était où C'était déjà dans ce, ce grand hangar euh, qui sert de décor au film, où il y avait des bureaux
2: Oui, c'était, euh, il me semble bien que c'était à la parole errante. Hein. Ouais. Donc, voilà, donc on s'est retrouvés à plusieurs dans une, dans une salle. Et puis euh, je me rappelle pas très bien, mais je me rappelle que Peter s'est assis à côté de moi et a posé quelques questions. Et euh, donc il nous, il nous parlait à chacun tour euh, à tour, quoi. Et je, je, je me rappelle de son regard, mais euh, enfin, vraiment droit dans les yeux, à soutenir le regard. Et, euh, et c'était c'était vraiment euh, étrange. Mmh. Enfin comme s'il essayait de, de, de savoir qui on était en deux secondes et demie. Et euh, ouais, il nous, nous scannait, quoi. <rire>
0: On, on, on le voit un petit peu dans ses dans interventions euh, bah, qu'on peut trouver sur Youtube, sur ses prises de parole, sur d- différents sujets, sur son œuvre, sur ses, sur ses films, sur des sujets d'actualité. Et même dans un documentaire qu'on peut trouver sur le tournage de la Commune qui est, qui est sur Youtube, qui s'appelle The Universal Clock de Resistance of Peter Watkins, on voit quelqu'un de très intense. On voit ouais. quelqu'un qui, qui court partout, qui dirige une scène en, en courant d'un bout à l'autre et en donnant des informations qui en plus vont complètement à contre-courant des, euh, de ce qui se fait dans le cinéma traditionnel. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de dire aux gens, regardez la caméra, regardez la caméra. C'est très important, regardez la caméra. C'est quelque chose que vous avez vécu, vous, du coup
2: euh, Oui, oui, je m'en rappelle de, de séquences vraiment euh, intenses. Hein. Je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de séquences, mais je m'en rappelle qu'on était rincés à la fin des, à la, à la fin des séquences. Quoi. Après, mmh. c'est des séquences qui durent au moins 20 minutes. <rire> Si je, ouais. plus, c'est plus, mais je sais que ça dure très longtemps et oui effectivement qui court partout je, je, je me souviens aussi ouais. <rire>
0: Alors, c'est un film qui a été tourné sur euh, 13 jours dans un hangar qui appartient à Armangati donc la, la, la parole errante et Armangati qu'on voit au début de ce, ce documentaire dont je parlais, je Universal Clock et hum, qui harangue un petit peu les personnes qui participent au projet, il y a 200 personnes je crois qui ont participé en tout ouais. au, au projet ouais. et qui est quelque chose de très complémentaire de, de Peter Watkins en disant ce que, vous, ce que vous allez faire c'est quelque chose d'important, c'est, c'est, c'est quelque chose de, voilà, qui va à contre-courant de tout et euh, il dit que Peter Watkins c'est le plus grand réalisateur du monde ouais. à, à ce moment là et, et ça se s'entend et, 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 et voilà La figure d'Armand Gatti m'a impressionné dans ce docu. Je suis allé voir son son cursus et c'est quelque chose de fou c'est un, un journaliste qui allait sur plein de terrains de guerre qui a abandonné le journalisme après qu'un, qu'un jeune dissident euh, guatémaltèque, je crois ait été exécuté et il lui a dit mais de toute façon ce que tu fais c'est de la merde ça sert à rien et il s'est retourné vers la fiction derrière il a une œuvre en tant que metteur en scène en tant qu'écrivain qui est, qui est complètement dingue et c'est normal en fait qu'il se soit trouvé avec Watkins quelle impression vous a fait euh, Armand Gatti, est-ce que vous l'avez côtoyé un petit peu est-ce que, comment ça s'est passé euh,
2: Alors j'en ai pas beaucoup de souvenirs mais je m'en je me rappelle, effectivement, ça devait être bah, juste avant le tournage, mmh. euh, d'une intervention euh, quelque chose d'assez solennel. Ouais. Évidemment, de très impliqué. Et voilà, avec une espèce de parole de vieux sage, en fait. D'accord. Je, je, je me rappelle de, de cette image de, de, ouais, de vieux sage.
0: Donc, on a Peter Watkins qui est très intense avec un regard euh, fou <rire> et, et, et un grand prêtre solennel. C'est, quand on a 18 ans, qu'est-ce que ça fait comme impression Est-ce que c'est un peu euh, la grand messe Qu'est-ce qui se passe
2: euh, bah, alors moi je, 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 je pataugeais un peu parce que moi je, je, j'avais jamais joué dans un film, euh, la commune j'avais pas trop ce que c'était, ouais moi j'étais un peu noyée, je me retrouvais avec plein de gens extrêmement militants, engagés, qui avaient l'air de tout comprendre au projet alors que moi je, je, je prenais quelques petits bouts, <rire> donc je me rappelle de m'être senti un peu, un peu larguée quoi.
0: Ouais. Vous avez, vous avez quel rôle, du coup, dans le film
2: Alors, moi, je suis euh, Céline Thibaudier. On représente, donc, avec mon frère, qui était joué par mon frère, et mes parents, qui étaient joués par un couple également, et le grand-père, il y avait aussi le grand-père, qui était Et on représentait la famille euh, typique de, de, de Cominard, quoi. Voilà, de, de la rue Popincourt. Watkins avait beaucoup l'habitude de laisser
1: ses acteurs et ses actrices donner leur opinion. Euh, quand, ouais. euh, quand il jouait dans ces films.
2: Est-ce que c'est vos véritables opinions que vous donnez dans le film Oui, les opinions qu'il y avait euh, dans le film donnaient lieu vraiment à des, à des vrais débats qu'il y avait aussi en dehors du plateau. Et oui, oui, c'était, c'était vraiment une réflexion, euh, une réflexion personnelle, intime. Euh, et, voilà. et, 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 et d'ailleurs, tout l'intérêt de, du casting aussi avait été de choisir et, euh, des Montreuilois pour jouer les communards et euh, des gens recrutés par le Figaro pour aller euh, jouer les Versaillais. Donc, il y avait réellement des points de vue assez tranchés des deux côtés.
0: Et les deux mondes s'affrontaient ou... Enfin, en, en débat ou...
2: Alors, c'était assez drôle parce que, parce que je me rappelle d'une scène où une des bourgeoises euh, se fait cracher dessus et elle en a pleuré. Et je me rappelle qu'une fois qu'on a dit « Cups », elle continuait de pleurer en disant « Oui, bah, on m'a craché dessus !» enfin, bon, et, et, et ça continuait en dehors du film. Quoi. Enfin, c'était... Ah ouais il y-, y avait vraiment une implication. Euh, les-, les limites étaient euh, assez floues entre, euh, entre le, 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 la réalité et la fiction, je, je, j'ai l'impression. Quoi.
0: Ouais, c'est tendu quand même.
2: Après, il <rire> n'y bon. a pas eu de bascon sur le Dommage Je me rappelle que même quand on allait manger, on allait tous manger tous ensemble, les 200 qu'on était, euh, euh, on allait manger dans, le, dans la rue piétonne à côté, euh, bah, ça ne se mélangeait pas trop, quoi. D'accord. Ah ouais.
0: et, et comment Watkins se jaugeait ça, justement Est-ce qu'il encourageait un petit peu ce, <rire> ce système-là Cette
2: frontière, oui. Ouais. Oh, j'imagine que oui, je m'en rappelle pas, mais j'imagine que, que oui, c'est, ça devait être du pain béni quand même d'avoir euh, <rire> d'avoir des. des... Des gens aussi différents, et et voilà, bah, ça ça nourrissait le film, quoi, je pense.
0: Dans Universal Clock, du coup, ce ce documentaire Making of sur sur la commune, on voit en fait le principe du film qui rappelle euh, celui de Culloden c'est que ça se passe donc bah, pendant les événements de la commune et qu'il y a comme élément anachronique deux télévisions concurrentes, on va dire. Il y a une télé communarde qui est improvisée sur le vif ou qui est représentée par deux journalistes, donc le fils de Peter Watkins, Gérard Watkins, qui disparaît au milieu du film pour des raisons euh, qu'on me laisse découvrir et ouais. euh, une comédienne qui est peut-être la comédienne la plus connue du, du film qui est Aurélia ouais, petit je
2: pense, ouais, ouais.
0: voilà et on a de l'autre côté la télé versaillaise euh, alors la, la télé comme une art c'est beaucoup sur le vif on a euh, ces deux journalistes avec un micro avec une caméra et ils vont sur le terrain voir les événements euh, etc et on a la télé versaillaise qui est en plateau <rire> avec euh, un journaliste bien mis avec une petite moustache et, euh, et voilà et puis des euh, équivalents de, de, de Jean-Michel Apathy, Christophe Barbier de l'époque et qui sont joués par des journalistes du Figaro et dans le documentaire euh, Universal Clock en fait on voit justement un entretien entre Peter Watkins et ce journaliste du Figaro qui est très sceptique sur la démarche ça se sent, en fait. Ouais. Il dit mais euh, mais c'est à dire. Enfin déjà expliquez-moi le principe. Il y a une télévision à cette époque. Comment ça se passe Et qu'est-ce que je dois dire Il fait bah les Watkins lui dit mais dites ce que vous pensez. Ouais. Dites ce que vous pensez en fait. Et il l'encourage en fait. Et on voit euh, un processus d'écriture qui se fait en commun et, euh, et où il prend des notes mais où il ne le dirige pas. Après quand on voit le film le parti pris est clair, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a l'intervention de la télé versaillaise, c'est, c'est, c'est fait pour énerver. Oui. <rire> voilà, je sais pas comment vous l'avez senti, vous, mais...
2: Avec un côté un peu, un peu drôle, quand même, quoi. Oui, oui, <rire> ah oui, très juridicule,
0: hein. quoi. Ouais. Ouais, ouais,
2: ouais, c'est assez marrant, du coup.
0: Mais oui, du coup, il y a un parti pris qui est quand même assez évident. On peut... <rire> si on, si on oui. suit un défaut, voilà, disons que le parti pris est clair à ce niveau-là.
1: Moi, j'ai une question très terre-à-terre. Terre. C'est quoi votre meilleur souvenir du tournage
2: Eh bien, euh, c'est la scène... Alors que du coup, je n'ai j'ai pas revu parce que du coup, c'est dans la dernière heure. La scène où on part au combat. Et en fait, pour moi, c'était le dernier jour de tournage parce que je n'assistais pas au vrai dernier jour de tournage parce que j'avais déjà réservé mon avion pour partir en vacances, malheureusement. Mmh. Et euh, pour le coup, j'y étais, quoi. Enfin, j'étais sur les barricades, j'avais, j'avais une arme. <rire> Et en fait, cette scène... Mais je l'aimais tellement vécu, et en fait, enfin, euh, euh, vécu tellement intensément, que voilà, en plus je savais que c'était ma dernière scène, mais je, je, j'ai, j'étais Céline Thibaudier, j'étais en 1860. <rire> et voilà, et j'ai, j'ai, j'ai pleuré, j'ai pleuré, et après je suis allée voir Peter Watkins euh, en le remerciant parce que je partais, parce que c'était ma dernière scène, que j'allais rentrer, que le, ce tournage était terminé, et voilà, et c'était mais, un moment d'émotion, mais euh, fou, quoi, enfin, j'en ai la char de poule, rien que d'en parler. Et voilà, et en fait, cette scène, finalement, que j'ai découvert bah, lors de la première projection, on ne me voit pas, euh, mais ils ont récupéré mes paroles, et du coup, en off, euh, bah, c'est moi qui parle. Et c'est, c'est, assez, euh, c'est assez magique, cette scène. Voilà, j'ai l'impression d'avoir eu une autre vie, quoi.
0: Comment ça se passe, justement, un tournage avec que des scènes en plan séquence Est-ce qu'on finit par oublier la caméra Est-ce qu'on est dans le, dans le feu de l'action Parce que Watkins rappelle quand même la présence de la caméra en disant « Regardez-la, regardez-la, regardez-la co- co- ». Co- comment vous l'avez vécu, vous
2: euh, bah, Moi, je n'avais pas d'expérience de cinéma autre que ça. Donc voilà, c'était, c'était la consigne. Mais ça n'a pas empêché d'être dans l'émotion ni quoi que ce soit. Mm-hmm. Euh, je pense que regarder la caméra, c'était peut-être la même consigne pour certains de dire bah, « Là, tu avances de trois pas et puis tu te retournes ». quoi. Ouais. En tout cas, euh, ce n'était pas, c'était pas une contrainte, en tout cas pas pour moi. Et
0: qu'est-ce que vous avez pensé du film à la première fois que vous l'avez vu
2: Ouais, bah, j'ai été scotché, mmh. <rire> Parce que je, je m'en rappelle de m'être dit euh, bah, finalement, 6 heures ça passe vite. Ouais. <rire> J'ai pas senti la longueur. Après, j'étais assez contente du résultat, assez fière d'avoir euh, joué euh, dans, dans ce film. Voilà, non, j'étais, 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 j'étais enchantée. Quoi.
0: Est-ce que vous avez suivi un petit peu le travail de l'association Rebond pour la Commune, qui a voulu justement montrer ce film ailleurs que dans les, les, les petites cases où on a essayé de le mettre Parce que c'est ce que dit le documentaire Universal Clock il est passé une fois sur Arte, ouais. tard. C'est ce que dit le le documentaire, en fait, que bah, cette séquence dont vous parlez, les les barricades, la fin, qui est tragique, qui est très euh, Peter Watkins, pour le coup, avec euh, les exécutions euh, de de communards, elle passait à 3h30 du matin, quoi. Et et en dehors de ça, le film n'a pas eu d'existence propre. Et il y a eu une association qui s'est créée, qui s'appelait Rebond pour la commune, où le film était montré euh, vraiment dans dans beaucoup d'endroits. Est-ce que vous avez suivi un petit peu euh, ça?
2: Alors, au début, oui, je m'en rappelle d'avoir assisté à plusieurs projections, et puis avec des petites interviews de, de spectateurs à la fin, mais mmh. euh, j'ai, j'ai dû y assister peut-être deux, trois fois, c'est tout. Quoi. Après, bon, ben, en plus, je suis rentrée à la fac et tout, donc j'ai, j'ai pas... ou j'avais le bac, je sais plus, enfin bon, en tout cas, j'étais assez prise par l'école. Mmh. Donc, euh, maintenant, j'ai pas, euh, j'ai pas rebondi, justement.
0: Et qu'est-ce que ça vous a fait de revoir le film, du coup, même si c'est en accéléré hier
2: c'est grandiose quoi. Enfin, c'est, c'est... Alors ça crie beaucoup, hein. je me suis rendu compte. Oui. Que... Ah oui, quand même. <rire> oui. <rire> quand même, ça va vachement dans tous les sens et tout. Mais c'est assez captivant et tellement riche de, de, de tout point de vue, quoi. Du, de la mise en scène, des propos, euh, du cadre. Enfin, du, c'est fort quoi. Et et... Après, je ne suis, suis pas une spécialiste du cinéma, donc je dis ça de. <rire>
0: Ah non, non, mais c'est, c'est, c'est une expérience cinématographique qui est tellement unique que c'est complètement en dehors de tous les cadres, en fait. Mmh. Mais on a vraiment une impression d'une, d'une vie organique, comme vous le dites. Même s'il y avait des... Euh des camps qui sont faits en fonction des, euh, des, 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 des personnages, ouais. on avait vraiment, et c'est ce qui se ressent en fait dans la dernière partie du film, quand les gens sont interviewés sur le processus de, 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 de réalisation, c'est que ouais, c'était quelque chose de vivant, il y avait l'impression de faire quelque chose de, ouais, d'un, d'un peu important et presque révolutionnaire en fait.
2: Ouais ouais un vrai travail en commun, et euh, j'y, j'y repensais hier, j'avais complètement oublié ce, ce moment de ma vie, mais en fait... En amont, euh, on s'était retrouvé, donc, euh, donc, moi, je faisais partie donc, de la cour, du petit groupe de euh, la cour Popincourt, et je, je, après, vu que j'avais sur les barricades, je faisais partie donc, des, des ados, quoi. Mmh. Et en fait, avec le groupe d'ados, on s'était quand même vus, on était allés chez, euh, chez une des filles, et puis, euh, voilà, on avait travaillé sur euh, bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait, ou est-ce que nous… Euh, en tant qu'individu, on serait prêt à aller. Est-ce qu'on serait allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort, ou est-ce que euh, on, en a, on en aurait pas été capable Du coup, ça posait des vraies questions sur, euh, sur ouais, qu'est-ce qu'on aurait fait nous dans ces cas-là, quoi. Et voilà, on a on a créé les chansons. Donc les chansons qu'on entend euh, qu'on entend vraiment au, au loin, c'est des... On avait réécrit les paroles sur euh, sur l'air de la Carmagnole. Enfin, on avait réécrit, on avait écrit deux, trois chansons, je crois. Euh, voilà des choses qui ont servi ou pas forcément mais en tout cas qui nous ont nourri euh, et qui ont créé du lien entre euh, voilà entre tous les, les, les petits groupes quoi et voilà et c'était c'était, c'était hyper fort aussi ces moments là je me rappelle que voilà on avait posé des questions assez euh, assez intimes à chacun enfin est-ce que je me rappelle notamment il euh, y en a une qui avait demandé mais est-ce que vous avez déjà vu des gens morts moi je n'en avais pas vu et il y en a une qui, qui avait dit bah oui enfin moi j'ai, j'ai... J'ai, j'ai vu mon père qui est mort, et voilà, on était dans, dans ce degré d'intimité, d'entrée de jeu. Enfin voilà, on, était, on se connaissait pas, ça faisait je sais pas, cinq fois qu'on se voyait, et il euh, fallait qu'on aille loin tout de suite, quoi, pour, euh, ouais. pour savoir qui, euh, qui on allait être et qui on était aussi, nous, réellement, quoi.
1: D'accord, c'est beau, <rire> c'est, c'est très émouvant. C'est... <rire>
0: c'est intimidant aussi.
1: Oui, un peu. <rire> ouais. Euh, est-ce que vous avez eu d'autres expériences cinématographiques, après vous ne plus du tout Non, j'ai, enfin, j'ai <rire>
2: fait de la figuration dans 2-3 films et puis, et puis c'est tout quoi. Ouais. C'est déjà pas mal. <rire> les petits, petits courts-métrages étudiants aussi, mais voilà, ça s'est arrêté là.
0: Bah écoutez, euh, je, je vous propose de, d'entrer dans le dans le dur, qu'on se mette à parler du film avec Hélène, Sandrine, si vous voulez rester avec nous, c'est, c'est avec grand plaisir pour euh, bah, partager votre ressenti aussi. On l'a dit, on l'a évoqué euh, bah, à travers les, les, les questions et, et, et vos réponses. C'est l'aboutissement total, absolu cristallin de la carrière de Peter Watkins et de son approche d'un cinéma collaboratif, participatif, d'une écriture en continu, d'une interrogation, de la monoforme, du, média, du médium cinématographique dans son ensemble. Et c'est saisissant, parce qu'en plus ça s'empare d'un fait qui comme le film le, le dit et le martèle beaucoup peut-être trop mais voilà nous toujours dans les défauts mais c'est quelque chose qui est peu appris en fait dans les, les cours d'histoire euh, français c'est aussi bah, la construction la tentative de construction d'une alternative sociale politique et c'est peut-être pour ça et c'est sûrement pour ça c'est ce que le film dit que c'est euh, que c'est rejeté que ce n'est pas euh, disséqué autant que ça devrait l'être ça a été un espoir à énormément d'égards pour plusieurs sociétés à travers le monde à ce moment-là, et cet échec a signé comment dire la désillusion par rapport à une forme d'alternative populaire, et le film se fait le miroir de ça, le film essaye de créer une alternative au divertissement de masse, et porte en lui, malheureusement, par sa non-diffusion, par sa non-reconnaissance, cet échec-là aussi, et c'est ce qui rend le film d'autant plus admirable. Je ne dis pas que le film est admirable parce que ça a été un échec, mais il se fait l'écho de cette réflexion-là dans sa structure même, dans son être, dans son essence même, et c'est quelque chose d'absolument fou. Et c'est quelque chose qui dit, qui est dit, qui est verbalisé par des, euh, des groupes de femmes, notamment euh, vers la fin du film. Et oui, et c'est l'aboutissement de toute la maîtrise cinématographique de Watkins en termes de montage, en termes de direction d'actrices et d'acteurs, en termes d'écriture. C'est un film démentiel la commune Hélène es-tu d'accord abonde dessus
1: Oui complètement c'est pour moi c'est vraiment la la quintessence, en fait, l'avènement final que tout le travail de Watkins fait depuis 1960, j'ai trouvé super intéressant que, que notre invité parle de, de Culloden, parce que je trouve qu'on retrouve vraiment c- cet, cet esprit dans la commune, au lieu de rester dans une distance avec une espèce de faux regard critique, à un parti pris qui sera forcément défini par le pil- filmage, je trouve qu'on est vraiment ici dans une, dans une idée de reconstitution, mais vraiment dans le fait de, pas de regarder comment ça s'est fait, mais regarder comment comment j'aurais voulu que ça se fasse, quelle est ma ma vision des choses, si on avait pu être là, ce que ça aurait pu donner, en fait. Et je trouve qu'il y a une volonté beaucoup moins didactique et critique qu'il y a dans les précédents films, même si on a quelques cartons qui vont nous donner des éléments historiques, qu'une volonté que j'ai ressentie de raconter ensemble, en fait, avec son corps, avec ses ensembles de corps, une histoire commune qui va faire entendre toutes les voix. Euh, comme une espèce d'ensemble de de journaux intimes qui seraient lus comme des souvenirs communs qu'on aurait capturés dans la tête des gens et qui seraient retransmis pour le cinéma. Et euh, et j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, On on discutait juste avant de de la présence des des femmes dans les précédents films de Watkins. Là, c'est complètement retourné comme une crêpe. Je je me souviens de cette scène, c'est à peu près vers trois heures 3h15 de film où il y a une réunion entre toutes les différentes euh, femmes qui qui euh, proposent des alternatives qui pro- qui montrent leurs revendications qui est une séquence qui est absolument magnifique qui est super longue et euh, qui est t- pleine de, d'authenticité d- qui est très crue et c'est ce côté très cru vraiment qui, qui c'est le côté très cru qui m'avait saisi quand j'ai découvert Watkins pour la première fois avec Punishment Park qui ici est tiré sur euh, sur 6 heures. et je trouve qu'on est plus vraiment dans la fiction, il y a tout ce dispositif métacinématographique au début, tu sais quand on parle aux acteurs et aux actrices,
2: mmh. et,
1: et ensuite euh, on va avoir l'œil de la caméra qui va se balader dans le décor avec un texte en, en voix off, qui se place en point de vue interne, comme si en fait une fois que la caméra elle tournait à l'angle de, d'une rue, il y avait soudain une espèce de fondu enchaîné imaginaire vers euh, le lendemain des, des luttes de la commune. Elle dit « Hier, à cet endroit, il y avait le drapeau de la commune. Hier, à cet endroit, il y a des gens qui se faisaient fusiller. » Et en fait, on va rentrer dans le truc sans effets spéciaux, juste avec, encore une fois, le fil conducteur d'une voix, qui cette fois-ci est féminine, qui va, je trouve, cristalliser tout ce pouvoir du commentaire dans, dans cette espèce de documentaire. Et il y a ce moment incroyable, très simple, où le, la voix off dit « nous vous demandons d'imaginer maintenant qu'on est désormais le 17 mars 1871 ». Et c'est, wow, c'est, <rire> enfin, c'est incroyable, euh, on, on sait, on nous montre au début qu'on est dans un hangar, qu'on est dans une espèce de, de studio reconstitué, mais nous, spectateurs, spectatrices, on l'oublie, en fait, à force. Parce que c'est tellement intense, ce qui se passe dans le cadre. Enfin, c'est, enfin, c'est le meilleur film de Watkins. Enfin, je vais te dire, euh, voilà, pause, je le pose là. C'est le meilleur film de Watkins. C'est incroyable. Je ne dis pas ça parce qu'on a une super invitée qui nous raconte son expérience. Hein. <rire> c'est, c'est vraiment... Il euh, y a cette scène à la fin avec le, la caméra qui va de visage en visage au moment où tout le monde se fait fusiller, avec ses regards qui regardent la caméra qui est inoubliable.
0: Et puis c'est une, une proposition de faire du cinéma autrement. C'est une proposition euh, pour investir tout le monde dans le processus créatif et pour proposer euh, des choses qui changent, quoi, tout simplement. Et, ouais. et, c'est, et, c'est, et <rire> c'est à la fois euh, terrifiant, parce que ça montre oui. que ces alternatives-là ne, ne peuvent pas exister, parce que tout est fait pour qu'elles n'existent pas, finalement. Oui, voilà. Ouais. Et, et ça, c'est ce que Watkins a vraiment euh, porté, et c'est ce que Adam Curtis dit beaucoup dans, dans, dans son œuvre de, de, de façon terrible. Mais euh, Adam Curtis, donc, euh, bah, ce que je citais tout à l'heure, ce documentariste de la BBC qui fait des films fleuves sur l'état du monde euh, d'aujourd'hui, et dans un de ses derniers films, « Can get you out of my head », il cite l'auteur David Graeber, dit oui. « le monde, c'est ce qu'on en fait ». en fait, Et mm. ce serait d'une facilité déconcertante d'en faire autre chose. Et c'est ce que la Commune nous montre par-delà tous les échecs que le film peut porter en lui. Le fait que la carrière de Watkins ait été marginalisée, le fait qu'il ait eu tant de censure, le fait que ses films n'aient pas été montrés ailleurs que dans des, des, des cadres bien définis euh, et limités, forcément limités. Voilà. C'est la, la, la postérité lui survit de toute façon, il est toujours cité par énormément de cinéastes, il est toujours une influence oui. majeure, et il existe oui. quoi qu'il arrive, et le fait qu'il ait essayé oui. c'est déjà énorme.
1: Oui, et puis je trouve que encore une fois, ce qui fait la force du film, c'est la présence complètement anachronique des journalistes avec les technologies de, donc de, des années 2000, d'aujourd'hui finalement, qui oblige un aller-retour constant entre une forme de réalité et une forme de fiction. Et en fait, le but, là vraiment, ce qui était déjà cas dans Punishment Park, par exemple, ou dans culoden c'était de nous repositionner vraiment très durement à notre place de spectateur et de spectatrice en nous disant « Coucou, en fait, on ne va pas penser pour toi, c'est à toi, avec ce matériau brut, de plonger dans l'histoire et de te faire ta propre opinion. » Et c'est trop facile aujourd'hui, encore une fois c'est un film très actuel parce que c'est trop facile aujourd'hui d'avoir avec tous les médias qu'il y a, de, d'avoir quelqu'un qui va penser pour nous. Euh, je, je parle régulièrement de, 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 de la montée en puissance de, 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 de toutes ces personnes sur YouTube qui réagissent à l'actualité, qui réagissent à des produits culturels. Au lieu de, de réfléchir par nous-mêmes, on va beaucoup regarder des trucs comme ça, consommer des, des médias où les gens vont réagir parce que bah, sur des, des éléments politiques, c'est compliqué de se positionner plus aujourd'hui qu'autrefois, je trouve. Et, et là, on est, on est vraiment sur un film qui n'est pas là pour, encore une fois, romantiser un événement qui est quand même particulièrement euh, épicé de l'histoire de France. On est vraiment là, pas pour glorifier quelque chose, mais pour montrer ce qui, ce qui aurait pu se passer, comment, ce, comment le collectif agit de la bonne comme de la mauvaise manière euh, euh, autour de ça. Et c'est, c'est, je pense que c'est ce qui est le plus, euh, le plus intéressant dans le film. C'est pas vraiment « Oh là là, j'ai fait un film de 6 heures sur cet événement. » Non, il a fait plus que ça, en fait. Et que ce soit son dernier film, euh, à moins qu'il y en ait un qui arrive à un moment donné caché, c'est quelque chose d'impressionnant par rapport au reste de sa carrière. Quoi.
0: Sandrine, vous me disiez euh, que vous avez croisé euh, un autre participant à cette aventure, quelqu'un qui interprétait un garde national. Ouais. Est-ce que vous voyez des gens qui participé à cette aventure et comment ça se passe quand vous vous retrouvez
2: euh, Alors, je, je suis restée vraiment amie avec, euh, avec une personne du, du film. Mmh. Et après, euh, moi je, suis, je vis toujours à Montreuil, donc euh, oui, ça m'arrive de croiser des têtes sans forcément. Enfin, euh, il y, y a des gens que j'ai recroisés, euh, mais qui étaient déjà des, des, des papis pour moi qui avaient 18 ans. Euh, donc, je ne suis pas allée euh, forcément revoir, quoi. Mais, euh, mais oui, de temps en temps, je, je recroise des gens comme ça au hasard, quoi
0: et vous en parlez c'est quelque chose qui qui reste quand même bah oui oui. Oui, oui, oui. bah écoutez merci beaucoup euh, d'avoir offert votre point de vue sur euh, sur cette aventure unique Merci, Hélène, d'avoir regardé plus de... Je sais pas, ça fait combien Ça fait presque... 36 heures de films, je sais pas, en tout, Oui. comme ça. Ouais, je euh... me suis fait une
1: carrière, quoi. c'était merveilleux, ouais. j'adore. Quand tu Bien veux, ça. on refait.
0: <rire> Avec grand plaisir. Et vraiment, regardez les, les films de, de Peter Watkins. Euh, essayez de vous procurer les, les DVD euh, quand ils sont disponibles, édités par Dorian Film. Essayez de les regarder sur la plateforme Capucine, c'est A-P-U-S-E-E-N Parlez de Peter Watkins à votre, à votre entourage, si vous le connaissez et que vous appréciez son travail. Faites connaître son œuvre, Voilà, c'est, c'est important. C'est pas un des plus grands mystères, c'est cette formule de merde à chaque fois. C'est un, un des plus grands mmh. mystères cachés du cinéma. Non, c'est,
1: c'est non pas du tout, il n'est pas caché, il existe. Voilà. Ces films sont édités, ce n'est pas un film que tu vas aller chercher au fin fond de des abysses du web, c'est édité, il faut les voir. Mais c'est trop, c'est ouais. un réalisateur qui a été mis de côté et non, il faut en parler, Et c'est grâce aux personnes qui en parlent qu'il peut continuer d'exister parce qu'aujourd'hui, il a décidé donc, de se retirer de la vie cinématographique. Ouais. Euh, je ne pense pas qu'il reviendra. Euh, ça subsiste par la parole et le fait de montrer les films. Ce n'est pas comme s'ils étaient impossibles à trouver. Il y en a deux qui ont disparu, ces deux premiers, je crois, plus euh, 70 People. Euh, tout le reste est trouvable. Donc, ouais. regardez-les vraiment, s'il vous plaît.
0: <rire> et ben bah encore un, un énorme merci euh, à, à toutes les deux. Et on, ah, se, merci retrouve. À vous, hein. on se retrouve bientôt.
2: Donc, les studios de la Parole errante étaient dans les anciens studios de Georges Méliès à Montreuil. Donc, c'était aussi euh, assez émouvant de se dire qu'il y avait déjà eu tellement de choses qui s'étaient passées à cet endroit-là. C'était un peu boucler la boucle, quoi. Ah, bah,
1: totalement. C'est magique. Ouais, Ouais. c'est magique, c'est fou. Je vais me mettre à pleurer.